0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você é muito jovem para saber o que é lambada, volte mais tarde. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, mete um pedação de chocolate na boca e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 21º capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, O Segredo de Hermione. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Se você não sabe quem lançou o Patrono do Outro Lado do Lago, não escute esse episódio. Eu sou Carol Lima e eu tô aqui, fora dos limites da escola, à noite, acompanhada de um lobisomem e um assassino. E tô aqui com Larissa Andrioli, que finalmente tá sendo valorizada pelo
1: trabalho e vai ganhar uma ordem de Merlin. Como é que você tá, amigo? Se sentindo? Amiga, eu sei que, assim, que na verdade não vai dar nunca certo, né? Então, eu já sei que, enfim, Dumbledore vai bater a palminha, vai trocar uma colocar a cor do negócio e não vou ganhar nada, não. Mas você merece, viu, amigo? Uma ordem de merda. Obrigada.
0: Também tô aqui com Tamires Garcia, que é aos cinco minutos pra meia-noite e acha que três voltas são o suficiente e ela que vai bater a palminha e mudar a cor do negócio. <risos> Exato.
2: Eu acho que é o suficiente pra gente destruir a reputação dos outros. Não é bastam né? Da sua amiga
0: Larissa Andrioli. é Verdade. E a gente tá aqui com um convidado especial que já foi mencionado em alguns pedidos de ilustração aqui nesse podcast, já que a gente é desse. O Daniel Honório, também conhecido no mundo artístico como filho. Bem-vindo, Daniel. Oi, gente. Ai, tô tão nervoso. Ai, amiga, uh. não fica nervoso. que é todo mundo legal. A gente só puxa o tapete dos nossos colegas de, de cast pra não ganhar a ordem de Merlin.
3: Se eu errar em alguma coisa, eu vou voltar no tempo pra consertar. Numa boa.
0: Ih! <risos> <risos> Três voltas bastam. E hoje, a gente vai falar sobre paradoxos a história do vencedor e o que acontece com bruxos
1: que mexeram com o tempo, ou não. Para entrar em contato com a gente, você pode procurar por A Casa Elefante no Twitter, Facebook e Instagram, ou mandar um e-mail para acasaelefante.com.br. A gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal conversa e deixa feedback sobre os nossos episódios. Para entrar é só acessar o endereço t.me
0: Vamos lá ao nosso duelo de resumos, onde dois e excepcionalmente três participantes vão duelar pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase de sua escolha. Vai ganhar quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos, embora a gente saiba que ninguém consegue. E Muito a gente menos vai jogar esse capítulo. Sim. Mas então, Daniel, você vai querer jogar ou você vai querer julgar hoje?
3: Amiga, hoje eu vou querer. É a minha primeira vez, então eu vou querer ser o carrasco aqui, pronto pra ser par. <risos> Quem não conseguir Nossa fazer
4: senhora. o um, próprio um bom resumo.
0: Olha, eu acho que você não tem motivo nenhum pra estar nervoso. Não, acho que quem tem motivo pra estar nervoso é a gente. Então, <risos> a gente Exato, vai... É porque eu não queria passar vergonha falando desse capítulo, que é tão maravilhoso, e eu vou, vou estragá-lo. <risos> Olha, se, se te consola, eu vou passar mais. <risos> eu sou internacionalmente conhecida pelos meus resumos péssimos aqui na Casa da Fante. Mas, então, a gente vai jogar um dado pra cada participante, pra quem tirar o valor maior vai poder escolher. Bem, eu tirei cinco. Lari tirou cinco também. Eles empataram. Tami tirou um. Estou fora da rodada, já comecei super bem já. É, vamos empatar no paro para o ímpar, então. Quer paro ímpar, Lari? Eu quero ímpar. Tirei par. E eu vou vou deixar a nossa amiga Thummy. Já
2: que, tá. que eu te fiz,
0: eu não tava nem
4: aqui.
2: É. é porque
0: você já, você já começou Já começou mal, né? Que aqui é um peido Ah, que
2: ótimo Perdemos na farofa Perdemos na farofa, eu acho que você pode começar, amiga Ok, né?
3: Camires to Garcia Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos Do capítulo O Segredo de Hermione Em 3, 2, 1
2: Ok, eles estão lá na hospitalar Aí o Snape tá lá falando Ah, então essas crianças aí, meio babaca e aí os, os, o, o Fudji falou, não, que isso, qual assim? Aí o Dumbledore falou, sai todo mundo daqui que eu preciso falar com as crianças. Aí as crianças, ó, volta no tempo, três voltas. Aí eles voltam no tempo. Aí eles falam, o quê? Cheguei no tempo! Aí eles têm que descobrir o que eles têm que fazer, porque o Dumbledore não fala nada pra ninguém, né? Aí, meu Deus, a gente tem que salvar o bicus. Aí eles saem correndo, e aí tá lá o Dumbledore, o Dumbledore tá tipo, eita! E o Hagrid também, o Bicus tá lá, eles pegam o bicus e saem. E aí eles voltam, e aí tem... Não,
4: Aí, acabou. É. Ai, acabou. É. <risos> aí eles chegam no tempo... <risos> Ele <Chega> no tempo <risos> <risos> E tem que descobrir <risos> o
0: que tem que fazer Que o Ronaldo não fala nada <risos> Olha, eu acho que foi a síntese perfeita tá, Desse primeiro texto do capítulo Eu amei o meu, você Eu jogou, acho que também. a gente
2: tinha que dividir 30 segundos Pra cada pedaço desse capítulo A próxima pessoa continua <risos> É...
0: Pode ir, Lari
3: tá. Larissa Andrioli, você vai tentar fazer Um resumo de 30 segundos do capítulo O Segredo de Hermione Em 3... Dois,
1: um. O Harry acorda na enfermaria e ele escuta o Snape contando a versão dele lá pro Fudge. E aí ele resolve chegar e falar que não, que tá tudo errado, que o Sirius é inocente. E aí o Dumbledore chega, expulsa todo mundo. O Snape fica puto, o Fudge fica meio assustado, todo mundo meio nervoso. Aí o Dumbledore vira e fala assim, olha, então, vocês têm que voltar no tempo. Aí eles voltam no tempo. Aí o Harry descobre que eles conseguem voltar no tempo. Aí eles chegam lá e descobrem que eles têm que salvar o Bicus também. E aí eles vão... Aí salvo de curso, aí ele. É... Acabou. Ai, meu Deus, eu tô nervoso. <risos> eu
4: falei,
2: tinha que começar de onde outra pessoa parou, que ninguém vai chegar em lugar nenhum. Não, tenho fé na Carol. Vai, <risos> Carol. Eu acredito! Amiga, você, você escolheu a pior pessoa
0: pra ter.
3: <risos> Carol, você tem one job.
0: Baixa as, as expectativas, tá? <risos> tá
3: bom. <risos> Ai, então vamos lá. Carol, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Segredo de Hermione. Em 3, 2,
0: 1. Snape tá lá, né? Contando a versão dele toda errada do chat pro Fud, que fica é, nos sonhos molhados dele querendo dar uma ordem de é, Mas o.. o... O momento de glória dele era interrompido por Dumbledore que quer falar com os meninos, quer resolver as tretas que manda eles voltarem no tempo, três, três voltas bastam vocês tem que salvar é, mais de uma vida eles vão lá, ficam sem saber o que aconteceu descobrem que vão salvar o hipogrifo, salva o hipogrifo aí depois, é, horas passam e eles têm que correr de um lobisomem doido
1: e se escondem a agindo... oh! <risos> Não! e a Carol conseguiu chegar mais pra frente que a gente eu
2: adorei que a frase de encerramento foi doido eu achei muito conclusiva. Um lobisome o lobisomem doido. Doido.
0: Passei por cima de muitas coisas, né? Pra... Só... Eu... <risos> Meu objetivo eu... era passar do hipogrifo.
3: Eu amo que a parte do hipogrifo ficou assim. Eles têm que salvar o bicurso, eles vão lá e salvam. É.
2: Pô. É isso. Tem muita coisa pra fazer, não dá pra ficar perdendo só... é, tempo É, eu sou a não. mulher
0: objetiva. Muito bom. Então, Daniel, quem é que você vai escolher pra vencer? Aqui falando com a faca no seu pescoço.
3: Ai meu Deus Levando em consideração o quão longe as pessoas foram no, nos resumos Eu vou escolher você, Carol Que chegou pelo menos é. depois do salvamento de Bicurso E falou do lobisomem muito louco oh, Ok,
2: eu acho Ai,
0: que essa faca que teve você. algum tipo de
2: influência Não
0: sei não Ah, mas é aí possível. fica aí, né? Fica aí, né, pra quem quiser me, me questionar mais tarde na saída do, 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 da gravação. Será que alguém vai ter, vai
3: ter coragem de questionar essa pessoa? Acho que não.
0: Mas muito obrigada, tá? Muito obrigada pelos 100 pontos para a Grifinória que eu acabei de ganhar. <risos> <risos> obrigada, obrigada, senhora.
5: Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay é só acessar pickpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é pickpay.me/animagos.
3: Snape está fora de si com a captura de Sirius Black, falando em falsete e tudo. Harry acorda e descobre que os dementadores estão prontos para o famigerado beijo. Dumbledore chega e acredita nas crianças sugerindo a Hermione usar seu vira-tempo para salvar Sirius e Bikus. Ela volta no tempo com Harry e os dois revivem suas últimas três horas e conseguem, por fim, fugir de um lobisomem, produzir um Doido? patrono e salvar o dia.
0: Lacro, Já que eu ganhei o resumo, mas a competição estava duríssima. Parabéns às minhas é, rivais, tá? Vocês foram incríveis. Mas eu queria começar falando desse início do capítulo, né? Que Harry acorda e começa a escutar né, a conversa do, do Snape com o Fudge. E Snape tá contando a versão dele dos fatos, né, afinal, né, a história pertence a quem ganha, e no caso foi ele até agora. Então, ele, ele fala, relata as coisas de um jeito bem curioso, assim, porque parece que ele tá sendo um pouco benevolente demais com o trio. Mas eu pessoalmente acredito que ele tava assim, ah, não, eles tão, foram confundidos, né, tão, tão, tão sobrefeitos de um feitiço. Justamente pra descreditar mesmo A versão do, do trio e a do, do Black, né? E pra dar Mais força pra própria versão dele do que aconteceu é, E a gente vê o Fudge bem satisfeito né, Com o que ele tá escutando, porque afinal Ele tá escutando o que ele quer escutar E eu queria saber se vocês acham vocês têm essa mesma impressão
1: Óbvio que não, né, Carol? <risos>
4: <risos> Ai, meu Deus eu tô, brincando. Ai, eu tô brincando Ai, eu amo a minha amiga, amiga. É, essa é
3: gente inventa cada coisa <risos>
4: Não, na
1: verdade eu acho que essa postura dele aqui com relação a tipo a versão da história acho que não dá pra ser resumida em tipo, ah ele tá sendo sei lá, ele tá passando pano pro que eles fizeram, ou ele tá, ou ele tem tipo um plano maléfico pra desacreditar a história dele sabe? eu acho que ele realmente acha que, que qualquer coisa que eles digam ali é uma maluquice sabe eu acho que ele tem plena certeza de que o que ele viu e o que ele sabe até então sobre o Sirius, é o que é verdade então, tipo assim, não acho que ele tá que ele tem um plano maléfico de tirar a credibilidade do que é que eles vão falar, sabe acho que até tem um pouco de, eu, de querer eu não sei sim. se eu concordo
2: com nenhuma das duas <risos>
1: Não, assim, eu só acho que não dá pra, pra simplificar desse jeito, assim, sabe? Porque eu acho que, assim, é lógico que existe, sim, uma tentativa dele de, de garantir que a história dele é verdadeira, de afirmar que a história dele é verdadeira, mas eu não acho que é um plano maléfico de, tipo assim, ah, eu sei que é mentira, mas eu estou aqui e tal, eu acho que ele realmente acha que é verdade. E, e ele não tem nenhuma, nenhum motivo pra acreditar que não seja verdade, sabe?
3: Você acha que ele acredita na versão que ele tá contando pro, pro ministro?
1: Eu acho. Sim, isso
4: Sim, até porque sim. Ele,
1: ele não viu o né? E, sim, é,
0: ele
4: não viu. E ele e, passou... E
1: não, não existe nenhum motivo pra, por mais que ele... Que, eu acho que a relação dele com o Sirius é uma relação muito complexa pra gente tentar é, debater isso aqui agora. É porque eu acho que a gente tem poucos elementos assim até aqui na história. Mas eu acho que não, não faz sentido achar que ele ignoraria o fato de que o Girl tá vivo, sabe? Porque tipo Sim, o Girl é. é um elemento muito importante na, na, na vida dele. E
2: ele é a única prova de que toda essa história é verdade. Tanto que só por Sim. isso que o Harry e a Rony e a Mione acreditaram. Exatamente. Uhum. Mas por que eu discordo de vocês duas? Porque eu acho que eu tenho uma terceira via. Eu estou sendo o, o partido novo mas assim, Ih, amiga horror, não, cancelada, amiga. Nem desculpa fala, a sociedade, nem fala, deixa Tá pode, tira, sai, só não me cansa é brincadeira, mas assim não, eu só acho que, é, eu entendo o que a Carol quer dizer e eu entendo o que a Larissa quer dizer, o que que eu acho que ele tem. Ele, ele sim acha que a história dele é verdade, mas eu ainda acho que o Snape, da forma como ele age com o Harry, tendo a possibilidade de falar para o ministro que é, ele é, o Harry tá mentindo, que, tá inventando, com história, Que ele é delusional. que ele é doido, exatamente. É, eu acho que ele tá. Diminuindo, assim, ah, eles foram confundidos, ah, eles estão enfeitiçados. Uhum. Não é muito do feitiço dele, eu sinto que ele tá fazendo uhum. alguma politicagem ainda.
1: Sim, sim, ele... E não ele... com relação à história em si, né, mas tipo, usando uhum, essa situação né? para atingir o Harry. Sim, e, e depois ele ficar querer,
0: é, forçando né não, isso aqui no, pra mim era no mínimo uma, uma suspensão,
2: não sei o quê. Então, porque daí ele muda de postura muito rápido. Quando começam a acreditar no Harry, aí ele começa a desmerecer de fato. É. Por isso que eu acho que tá muito polido o jeito como ele fala, assim, não, tá tinha das crianças, não, não, é, não, não sabe é o é que faz, né? Não é muito feitio né? dele falar desse jeito, entende? É, sim. É. Eu acho que ele tem uma intenção
0: sim, assim, nesse caso, sabe? Talvez viria até de, dele ver nesses dois últimos anos que passaram o Harry é, cagando, assim, pras regras da escola, fazendo uhum. coisa errada e se dando bem, e, e ele... A gente sabe que Snape é uma pessoa extremamente rancorosa, e, uhum. e ele Serás? queria... Assim, ver ele se dando mal finalmente uma vez, sabe? E, olha, talvez... Eu até concordo com ele, né? <risos> Nesse ponto, porque Harry realmente... Ele passou muito
1: dos limites. Sim. E eu acho que existe também um elemento aqui que é... Ele tá falando com o ministro da Magia, né? Tipo, ele não pode chegar e falar não, porque esse, esse menino é um filho da puta, sabe? Ele não pode... <risos> eu acho que ele tá também meio tentando manter uma linha principalmente uhum. porque ele tá ali em de receber depois. alguma coisa, né? De ganhar um, um prêmio. Uma pelo, a ordem de Merlin, sim. Pelo que ele fez. Então eu acho que ele tá meio que tentando manter uma linha ali tanto que você vê que até quando ele começa a... a, a Atacar o Harry é completamente diferente de como ele ataca o Harry nos outros livros, até então, assim. Quando ele tá falando com o ministro, né? Antes dele perder as estribeiras lá no final. Uhum. Mas aqui, assim, ele tá tipo assim, não, porque ah, o, o, o Dumbledore foi. Como é que ele fala? Extremamente benevolente. Benevolente, é. É. Ele tá? é. é e, tipo assim, ele, ele tem todo um jogo de palavras ali pra falar que o Dumbledore é, passa meio, a mão meio na cabeça. Do também, Harry. Né? É, só que ele não tá também, tipo, se extrapolando, porque eu acho que tem isso, assim, tipo, acho que a gente tem que lembrar que ele pode ser um professor de Hogwarts, mas ele sempre vai ser, aos olhos de certas pessoas, um ex-comensal, né? Então, uhum. ele não pode simplesmente falar do jeito que ele quer com, com o Ministro da Magia. Então, eu acho que meio que essa é uma, uma, uma chance que ele encontra de polir a imagem dele, tipo, em público, sabe?
2: Mas que não tá natural, não tá. Eu, ah, eu não, ainda 100%. não vejo Eu acho que ele foi bonzinho demais ainda Tanto que ele perde muito rápido, né Quando começa uhum. a, a ah, cair é. o chão Embaixo dele, ele já começa ah, tá lá, Ele pôs, começa a ficar homem, descontrolado né? a é, Ele, ele uhum. literalmente Perde o controle, porque
0: ele tava ali se controlando Muito para dar a, a impress As impressões Que ele tinha ali ao, ao ministro mas a partir do momento a partir do momento que começa a dar errado, ele
2: vira aqueles nem que a gente conhece, né?
4: Ataque ele de pelanca. Um... Ele tava
2: inclusive sendo colhido, <risos> talvez até pela possibilidade da ordem de Merlin, né? Até porque, Ai, então, tipo assim, uhum.
1: até aqui, até esse momento do início do capítulo, ele mesmo quando ele começa a ficar nervoso e tal, ele ainda ainda tá tudo sob controle, assim, tipo. Ainda, as coisas ainda estão dando certo pra ele, digamos assim. E aí, quando o, o Sirius foge, e aí o, esse prêmio dele se perde, né? Essa possibilidade dele ganhar não existe mais. É, aí ele não tem mais nada a perder. Tem que é no próximo
0: capítulo, né? Que a gente vê ele, assim, transtornado. E isso tem dedo Sim. do Potter. É um Mas é... Meu cenas dos do próximo próximos, capítulo, é, cenas dos próximos episódios.
2: <risos> Falando no que o Snape tava tentando, que era, né, uma possível Ordem de Merlin, temos o nosso sumido maravilhoso lindo, Danilo Borges, pra contar pra gente um pouquinho sobre a Ordem de Merlin. <risos>
5: Oi pessoal, meu nome é Danilo, não sei se vocês lembram de mim, mas sim, eu participo da Casa Elefante. Eu dei uma assumida durante esse livro, mas como esse capítulo traz um tema que eu gosto bastante, que é a Ordem de Merlin, eu vim falar sobre esse tema, porque eu gosto bastante, é isso. <risos> e porque tem muita coisa que a gente não sabe, muita coisa que não tá nos livros. Então eu queria começar falando que a gente enxerga a Ordem de Merlin como um prêmio, mas ela é mais como um título. E ele é concedido pela Suprema Corte dos Bruxos para bruxos e bruxas pelos seus serviços prestados à comunidade mágica. Nós não temos muitos detalhes sobre a origem da Ordem de Merlin. Mas lá no antigo site da J.K. Rowling, naquela sessãozinha dos sapos de chocolate. no sapo do Merlin falava que o bruxo, apesar de ser um sonserino, <risos> ele queria muito que os bruxos ajudassem os trouxas. Então ele mesmo criou a Ordem de Merlin, que ele devia chamar de Minha Ordem. E na sua origem, na sua gênese, essa ordem estabelecia regras contra o uso de magia em trouxas. Será que é tipo um embrião do estatuto de sigilo? Fica aí no ar. A Ordem de Merlin ela tem três classes. A primeira classe é dada para bruxos que têm atos de bravura ou uma distinção. A segunda classe é dada para quem faz uma realização ou um esforço além do comum. E a terceira classe é dada para quem ajudou a trazer conhecimento ou até mesmo entretenimento para o mundo bruxo. Então, hashtag queremos a Ordem de Merlin para Celestina Warbeck. Senhora Weasley iria concordar comigo. Eu gostei muito desse detalhe de que o, a comunidade bruxa também valoriza o entretenimento. Isso é uma coisa que a gente não vê muito nos livros. E existem algumas características da Ordem de Merlin fisicamente. Ela é uma medalha de ouro, mas ela vem em fitas de cores diferentes dependendo da classe que a pessoa ganhou. A primeira classe, ela vai numa fita verde. E dizem os boatos que essa fita é para refletir a casa de Merlin Hogwarts, que é a Sonserina. A segunda classe, ela vai numa fita roxa. A terceira classe, numa fita branca. E como tudo que envolve o Ministério da Magia, ou até mesmo premiações no geral, às vezes rola um pouquinho de corrupção, às vezes rola um favoritismo. E o Ministério da Magia, às vezes, vai lá e dá aquela ordem mais alta para os seus favoritinhos, né? Inclusive... O Cornélio Fudge teve a cara de pau de se auto premiar com a primeira classe da Ordem de Merlin por sua carreira brilhante. Outro famoso que ganhou a Ordem de Merlin é o Alvo Dumbledore. Ele ganhou uma primeira classe por derrotar o Grindelwald. E eu tô muito ansioso pra ver isso em Animais Fantásticos. Quero essa cena da, do, do Dumbledore ganhando a primeira classe, a fitinha verde da Ordem de Merlin. Também tem o avô do Sirius, o Arturo, que dizem também que... <risos> que ele pagou pra ter a Ordem de Merlin, que ele deu um bocadão de ouro pra poder receber a Ordem de Merlin. O Luke Hart, a gente sabe que ele já ganhou uma terceira classe da Ordem de Merlin. E o mais engraçado desse capítulo, ou nem tão engraçado assim, é que dois personagens que dois personagens que estão nele, ganharam uma ordem de Merlin póstuma. Primeiro foi o Pedro Pettigrew, que ganhou a primeira classe, que foi... que o Ministério podia fazer na época, né? Tipo assim, ô oh, mãe do Pedro Pettigrew, a gente não pode trazer seu filho de volta, mas toma aqui o dedinho dele e uma primeira classe para você ficar contente. Mas quem ganhou também é o Professor Lupin. Ele foi condecorado postumamente com a ordem de Merlin. E ele foi o primeiro lobisomem a receber essa honraria. Dizem que o exemplo da sua vida e morte ajudou muito a acabar com a estigma dos lobisomens. E foi por isso que ele recebeu essa ordem de Merlin. E aí, o que você acha da ordem de Merlin? Você gostaria de ganhar uma ordem de Merlin? Qual é a melhor cor da ordem de Merlin? Conta um pouquinho pra gente nos comentários. Um beijão pessoal e até... Até daqui a pouco, eu diria, porque Cálice de Fogo tá chegando aí e talvez eu volte pra um capítulo ou dois. E é isso, beijos, boas festas, Feliz Natal e é isso, um forte abraço.
0: Ai, meu Deus, não aguento esta voz.
3: Gente, o Snape tava com essa possibilidade de ganhar o ordem de Merlin. É porque, até então, a história que tava sendo contada é de que ele tinha capturado o Sirius, é isso?
0: Sim, é, é justamente isso. Foi ele que foi a pessoa que salvou as crianças e capturou o Bedeira. Na Mad verdade, Island.
1: não é nem a história que tava sendo contada, né? Foi o que aconteceu. Tipo, depois que os Dementadores atacaram, foi ele que encontrou. É, é verdade, né? O Sirius lá e foi ele que, tipo capturou,
2: né? e o Ford fala sobre ordem de segunda classe e aí primeira se eu puder convencê-los. Então tipo ele não, mas a, a... tem uma
0: politicagem
1: uhum. também por trás, obviamente.
0: Mas a parte do de, dos Dementadores ele fala que ele realmente não
1: sabe, né? É, não, uhum. é. Ele fala só que ele teria só capturado Sirius é, os Sírios e. Salvado pessoal. eles. Salvado eles dos Sirius, né? Do, do isso. Lupin, é. talvez. Assim. Do,
0: dos Dementadores ele fala, o, o, o Fudge até pergunta: Ah, você não sabe o que que, é que aconteceu, o que foi que espantou? Ele fala que não, sei não. Nessa cena a gente tem mais uma demonstração, né? Dessa. Desse crush fortíssimo do, do Cornélio Fudge por Harry, né? E isso só até o próximo livro, né? Essa bonita. E o Gaslight Disney funcionando, né, porque ele fica, ah, não, Harry Potter, né, todo mundo é meio, né, é meio indulgente quando se trata dele, ele ainda aproveita pra ser capacitista nessa cena, tá, cancelado. <risos> cancelado é... isso <risos> Mas ele fica, né, bem patron... é... patronizing mesmo Harry, ah, não, Harry, você não está bem, não sei o quê, e Harry transtornado, querendo contar, né, porque um homem inocente, tá, tava ali, correndo risco de, de um destino terrível, mas fica aí, né, a hipocrisia do Cornélio Fudge. Sim, e é muito
2: engraçado que ele tá muito paternalista, né, assim, desde no começo ele recebe o Harry na, na, no Cadorão Furado e aqui, assim, todo bonzinho. Ninguém sabe a cobra Sim. que vai virar. Não Ai, não quem é não te minha. conhece, que te compre.
1: Mas uma coisa que, que o Snape fala nessa cena, e que é verdade, acho que a gente tem que concordar, é que o Harry simplesmente cagou pra todos os cuidados que as pessoas tomaram em relação à segurança dele. Nossa, tipo, sim. Tudo que o Ministério fez, que todo mundo fez, tipo, é tudo por causa dele. Os dementadores só estão em Hogwarts por causa dele. E ele
0: cagou. Foi nessa parte lá do começo que eu falei que eu concordava com ele. Porque Harry realmente cagou pra tudo, sabe? É, tudo bem que ele tava saindo de noite pra ir lá na casa de Hagrid, né? A gente fica tipo, ah, uhum. não, o né? Uhum. Mas mesmo assim, né? Tá um monte de gente se lascando pra ele, pra ele poder estar ali, né? Estudar. Porque, realmente, ele não tem culpa de ter um assassino, entre aspas, atrás dele. Mas ele tem culpa, sim, de, de não ligar, sabe? Pros esforços das pessoas pra manter a segurança dele.
2: Sim. Ah, eu entendo o que vocês estão falando. Só um, pontuar uma coisa. É, tem uma questão de deixar as coisas todas muito centradas em volta do Harry. E, assim, obviamente que o Sirius Black não seria uma ameaça para Hogwarts se o Harry não estivesse lá. Mas a, as medidas de segurança são para todos no castelo. Porque todo mundo pensa que o Sirius explodiu uma rua com 13 pessoas para uhum. chegar ao Harry. Então, é. o que ele não faria com um colégio? Ele explodiria um colégio para matar o Harry. Eu entendo que tem a ver com a segurança do Harry, e entendo que sim, ele cagou para isso. Mas tem a ver com todos os alunos, a segurança de todo mundo. Não é só dele, assim, menino Então, mas se ele não estivesse lá, não teria dementadores, muito provavelmente, sabe? Sim, mas só, só pra dizer, não, não, sabe? não é por causa tipo, não dele. É a gente dele. tende essa, a falar, assim, a culpa do Harry. Não, não necessariamente,
1: né? É uma medida de segurança mais geral, assim. Mas o que eu acho mais louco é que, tipo assim, nesse livro, esse é talvez... Ah, esse é o primeiro momento, acho que o Harry tem noção de como as pessoas estão cuidando dele, né, tipo, uhum, uhum. porque na verdade, até então existe toda uma coisa em volta dele, mas ele não sabe né, desde sempre, assim. ah, sim, isso sim e essa é a primeira vez que tipo, as coisas são colocadas às claras, porque é uma situação diferente, né então ele sabe que tá, estão que sendo tomadas medidas especialmente pra ele então é, é muito e, e a gente tá muito acostumado igual tipo a Carol falou, ah, a gente sabe porque ele tá indo. Ele sai do castelo pra ver os, o régo e tal. Como, ele, como a gente acompanha a história pelo ponto de vista dele, a gente meio que ignora um pouco isso, assim. Porque a gente entende porque que ele quer sair. A gente entende que uhum. ele não quer ficar preso, que isso aqui é, é uma sensação horrível e tal. Mas ao mesmo tempo, que assim, eu digo. não é mesmo. <risos> Mas, ao mesmo tempo, tipo assim, se você afastar o olhar, você percebe que, na verdade, ele sempre cagou pra tudo, né? E que, nesse ele rolê é aí, tinha um né? monte de gente que tava ali, tipo, se fudendo pra proteger ele. E ele não tava, tipo, inicialmente ele não sabia, mas aqui, ele sabendo que tem as pessoas tentando proteger ele, ainda assim, ele prioriza outras
2: coisas, né? Mania de salvar as pessoas. Enfim, é a hipocrisia. <risos>
0: <risos> Mas é legal dizer que neste momento, né? Que Harry tá escutando a conversa dos outros. Ele olha pro lado, finalmente olha pro lado, né? Porque nessa hora ele tava acordando ainda. E ele vê a Hermione deitada do lado dele... Na ala hospitalar... escutando também... Porque ela não é besta... E tá batendo a luz da lua nela... Então esqueçam essa teoria de Hermione e Lobisomem... Ah, isso e eu não vou é um explicar absurdo. nada mais sobre isso... isso é, um é Não vou explicar <risos> nada mais sobre essa teoria... Porque ela não merece... Só esqueçam... Tá?
4: Ok...
1: <risos> Obrigada... Seu
0: desejo
2: é uma ordem,
4: Carol...
2: Obrigada... E inclusive ali... Todos ouvindo, né... Harry e Hermione... Ouvindo o que estão todos falando... É, vem Madame Pomfrey, de novo. Responsabilíssima ah, pô, pela hospitalar e querendo com todo o apreço do mundo cuidar de seus pacientes e nunca sendo bem sucedida coitada. Gente, Madame Pomfrey ela é a Girl Interrupted de, de Hogwarts, que ninguém Gente. deixa ela fazer o trabalho dela ninguém deixa ela
1: cuidar dos eu doentes eu acho que ela é a profissional que mais sofre em Hogwarts
3: eu sofro pela Madame Pomfrey
0: mas eu acho que ela, ela finalmente ela teve o, o lugar ao sol dela quando ela partiu o chocolate enfiou na boca de Harry, enquanto ele <risos> se engasgava ela empurrou ele <risos> pra deitar na cama, eu acho que esse foi um grande momento da vida dela sim, que é. ela... Ela descontou todos esses maus tratos, entendeu?
3: Eu adoro como a Madame Pomfrey está disposta a passar por cima de qualquer um, até de Dumbledore, para exercer a profissão dela. Madame Pomfrey, conte comigo para tudo.
2: Quem é Dumbledore na é é, um é, tá tipo, lá quem manda é ela. Exatamente, Obviamente. é o território dela. E ninguém nunca, jamais deve ser angustiado lá, passando por cima dela se for.
1: Não estou angustiado.
2: Ela sempre acha que está todo mundo angustiado. Eu acho incrível <risos> o quanto tudo angustia os pacientes. Ai, Acho ótimo. ótimo. Olha,
0: mas nesse caso, nesse caso era verdade, né? Porque Harry, ele fica transtornado. Quando ele vai falar
2: com o Double Door, fica gritando... Aqui, é, olha, não, gente... Fato, é que rolou uma angústia mesmo aí. É, eu
0: queria falar pra vocês que é aqui, neste momento que vai começar o Caps Lock Harry Potter.
1: Ah, é verdade, menina. É? <risos> Esse livro tem bastante Caps Lock, né? Acho bem legal isso, assim. É, é, inclusive, nesse momento aqui... Porque antes da gente ter o, o, o Harry Caps Lock, a gente tem o Snape Caps Lock nesse livro, né? Ele uhum. tá um pouquinho nervoso, Odeado. ele tá angustiado. Faltou o quê? Faltou <risos> o um dá um chocolate pra boca não, dele não também? não interviu pro Snape. Pois é, cara. Agora eu tô imaginando a Madame Pauper tentando enfiar o chocolate na boca dele. <risos> Mas ele começa a perder o controle aqui, né? E ele, ele tá bem transtornado. Ele, de fato, tá angustiado. E teve gente aí que falou que é picuinha, sabe? Mas... Eu falei mesmo. Não vou comentar é... o uso desse, desse vocabulário. Você, você pode, por favor, se pronunciar então, Daniel? Você pode falar o okay, que que você... Gente! Contextualize, contextualize <risos> esse picuinha. Vamos conversar sobre pico? Como assim? Porra! Eu vou ficar fazendo a quinta série aqui
2: atrás. Porra! Amo, <risos> Tami! Não, eu só,
0: eu, só deixar, quis
3: ser, eu só quis ser eu só quis ser quando eu falei picuinha. Hum, é porque... Debofilho. Debofi Debochênio. Debo, é, Debofilho. O Snape tá ali lutando com todas as armas que ele tem e que ele não tem pra convencer que a história dele é real, porque o resultado disso vai ser a morte do Sirius e, e a glória dele, e aí ele vai ser Superior e é tipo, eu sei que você tá machucado, cara, mas meu Deus! Eu tô machucado.
1: <risos> cara, mas <risos> deixa, eu uma, isso. deixa a Madame Poffre tirar a sua angústia ao invés de você tirar ela de você desse jeito. <risos> Eu entendo que existe um elemento, eu acho que existe sim esse elemento dele que tá é, um pouco transtornado por essa coisa da glória de ganhar a, a ordem de Merlin e tal, não sei o quê. Mas, como eu disse, eu, eu tenho plena certeza de que ele, ele, ele acha que a história dele é verdade. E nisso eu concordo, porque ele eu realmente concordo, não também. teve
2: nenhuma prova de que não era. Né?
0: É. Sim, e, 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 eu, e vamos eu, lembrar e é que assim, quando o Pet Crow. É, foi destransfigurado,
1: então ele tava desacordado, né? Ele já tava desacordado, uhum. e quando ele acorda de novo, o tipo, Catibullo já fugiu, né?
4: Uhum. Uhum, é,
1: e, e esse é um assunto que é muito, muito delicado para ele, né? Então, assim, é, eu acho que resumir o fato dele querer que o Sirius morra a picuinha adolescente é um pouco...
0: Reducionista.
1: É, reducionista, simples, porque ele não quer que o Sirius morra porque o Sirius foi babaca com ele. Ele quer que o Sirius morra porque ele acha que o Sirius foi o traidor dos Potter, entendeu?
0: Sim, e, e é uma discussão que a gente já teve, é, eu não, não sei se a gente falou em episódio, se a gente falou no falou. Em off.
1: Não, a gente já conversou sobre isso, acho que no episódio que ele chega na Casa dos Gritos. Isso. Pronto,
0: sim. E, e, e é muito daquele negócio de, de ele transferir uma parte do ódio que ele sente por si mesmo, de ter uhum. sido a pessoa que, que foi lá e falou pro Voldemort do, da profecia, ele transfere isso para o Sirius Black, que seria, no caso, aqua, aquela última trava de segurança que falhou também. Então, ele, ele deve pensar assim, ah, se esse cara não tivesse peidado na farofa, é, Lily ainda estaria viva, sabe? E, e ele transfere muito esse ódio Sim. pra outra pessoa. porque
1: o Sirius, Sim. inclusive, eu gostei dessa, dessa palavra, que você, dessa expressão que você usou de trava de segurança. Porque, realmente, tipo assim o Sirius era a última instância em que absolutamente todo mundo confiava. Tipo, não existia a menor possibilidade do Sirius trair o Thiago. Então tipo uhum. assim, ele era a trava de segurança mora assim, sabe tipo mais seguro que o próprio Fidelius, né? Tipo ele ele era a grande proteção deles, porque ele jamais ele morreria mil vezes antes de trair o melhor amigo dele. Então eu acho que mesmo se o Snape não tivesse tido uma participação no que levou o Voldemort aí atrás da Lily, tipo se fosse outro cenário em que o Snape não tivesse lido é, ouvido a profecia, ele ainda assim odiaria os Sirius, ainda assim iria querer que os morrer. Só que como ainda tem essa participação dele, eu acho que ele, acho que ele realmente ele transfere ainda, né? um pouco dessa desse ódio, porque eu acho que ele já se odeia tanto que tipo não já não cabe mais. É ele todos precisa eles, odiar todos eles mais, ainda.
2: não, né? Mas assim, todos eles têm um agravante de ódio e o, o Snape é muito chato. Porque assim, então o James <risos> casou com a mulher da vida dele. O Sirius era o melhor amigo deles e o Lupin é lobisomem Todo mundo tem um agravante, mas não para de odiar ninguém. Esse menino odeia todo mundo, né?
4: Ah, não é, chato.
1: né? Coitado, tem um monte de treta
3: aí. É o jeitão assim, dele, Tami.
1: Ele é, é, é o jeitão mesmo, sabe? Ah, então eu acho. <risos> mas eu acho que Pantinho, é, deixa ele tirar os outros, meu menino faz mal pra ninguém é, então, eu acho que quando a gente, e aí a gente tinha, eu tinha comentado isso na pauta, e eu acho legal falar, é que tem um momento que, que antes do Snape perder de fato o controle, né ele, ele dá uma encarada no Dumbledore, que tipo assim, gela a espinha né ele, tipo, olha pro Dumbledore e fala... Tipo, você vai realmente acreditar na história Oi? dele? Você... Meu testemunho Ai, não gente, vale nada.
0: Eu amo que ele só falta... Nessa hora, só falta ele falar... E
1: a broderagem? <risos> <risos> Mas é, é porque eu acho, cara... Que essa, essa cena... Ela é uma... Meio que um eco do que rolou... Quando eles eram adolescentes... Que ele quase morreu... Porque... É, é tipo, é mais uma vez... A história dele... Sendo então. deixado de lado e o Sirius sendo ouvido, sabe? Tipo, é, o Sirius sendo perdoado, digamos assim. E ele tem certeza absoluta de que o Sirius é culpado. E, e ainda mais considerando que depois que ele virou espião, ele estabeleceu uma relação muito próxima com o Dumbledore, eu acho que ele deve se sentir realmente traído de, tipo assim, depois de tudo isso, after all this 13, time, tipo, 13 anos, tipo, né? 13 anos 14, 14 anos, né? Porque ele, ele virou espião um ano um antes. É 14 anos que ele tá do lado do Dumbledore, e é só o Sirius aparecer, e o Sirius, tipo assim. A gente sabe que ele é inocente, mas ele é um personagem que tem zero credibilidade nesse momento, né? Tanto que o próprio Dumbledore fala, tipo assim, ah, ele não agiu como um homem inocente. Sim, e vamos lembrar e... que ele é péssimo também. Aquelas... E, e ele nem tinha <risos> intenção de agir como um homem inocente, né? Ele não queria se provar Sim, inocente. Ele ainda não, ele não tinha queria mais nada perder. Ele já não, é. não tinha esperança de provar inocência. Sim, dele. ele só queria pegar o Pet Girl e matar e se vingar e tal. Então, eu acho que o Snap se sente muito traído. Tipo, e esse olhar dele. Eu consigo enxergar esse mesmo olhar lá no sexto livro, quando ele vai matar o Dumbledore, sabe? Tipo assim, Que é um, um olhar de tipo assim, eu não acredito que você vai fazer isso comigo, sabe?
0: E a Brotheragem.
1: E a Brotheragem. <risos> é bem é é, Dumbledore, isso
0: tá. não, né? Na minha mente, agora já, já esse meu, meu testemunho não vale nada. Eu vou riscar o meu livro e vou botar e a Brotheragem. Inclusive, eu queria muito é, ter uma descrição dessa cena De, de eles dois conversando depois e, e Double bodolf dizendo Olha, é, é tudo verdade e você vai ter que engolir, que é verdade E você vai ter que trabalhar na Ordem da Fênix E você vai ter que frequentar a casa dele
2: Então, acontece que com aquela cena do, do final do quarto livro quando, ele, quando eles estão no final, sabe? Que os, uhum. o, eles estão na aula hospitalar uhum. Essa... Eu não sei, mas me dá a impressão de que eles só voltam a falar disso naquele momento. Pois é, eu também fico com essa impressão. Eu acho que realmente não teve essa conversa, sabe? Aberta. O que é e, muito e doido, né? Honesta, porque são duas pessoas péssimas em comunicação.
1: Sim. <risos> não, e é muito doido, porque é, agora que a Carol falou isso, que ela queria ver uma descrição dessa cena e tal, eu fiquei pensando que realmente a gente não vê nas memórias dele. Até porque não é relevante, tipo, tipo pro plot dele, né? Mas a gente não vê nas memórias esse momento em que o, o fala não, você tá errado e é isso aqui, ó. Então, Porque e como... que
0: um momento muito foda pra ele.
1: Sim, e, e naquela cena, então naquela cena do essa cena que a Tânia falou, do quarto livro a impressão que fica é que eles não falaram mais sobre aquilo, mas ao mesmo tempo não faz o menor sentido, eles nunca teriam falado sobre aquilo, <risos> Não, sabe? não
0: faz não faz, até Sim. porque, olha pensa, é, tá, ele vai ter que ele vai descobrir, né, que o cara é inocente mesmo, o petículo tá vivo todo esse ódio que ele tinha transferido vai ter que voltar pra ele mesmo. Esse é o momento que a terapia é necessária. Madame
6: Pão e o cara, é, e,
0: é, e o cara e o
2: cara que dedurou de verdade vai ficar na casa dele depois,
0: Nossa. mas é, Nossa, cenas dos né?
2: próximos episódios. Isso daí é um é, negócio tá? que realmente sempre me dá muito ranço. Toda vez que eu penso a respeito.
1: Já pensou? Isso é uma coisa que, tipo assim, primeiro que não faz nenhum sentido. Por é que que enfiaram aquele homem lá, sabe? Por <risos> que o Dumbarton. O O enfiar, O, ele ele o acordou e falou assim: olha, então, vocês vão morar juntos. Vocês vão é, ser flatmates Esse é o seu novo
2: roommate.
1: Sim, sim. Mas Sabe eu acho que a gente que a vai... De...
3: Vocês já assistiram Wicked? Não. Não. Wicked tá diferente.
0: Quem assistiu Wicked aí, pega essa referência. Mas a gente vai ter muito tempo pra, pra discutir isso. Nos próximos livros, né? Por favor, tragam de volta esse top. Mas, né? Chega o queridinho Dumbledore, apressadíssimo na ala hospitalar. E ele tá querendo ter uma conversa sós com Harry e Hermione. É, Snape tá ficando aí cada vez mais descontrolado e Rony está desmaiado. Por que, que vocês acham, né? Que ele tava tão apressado se eles tinham justamente um objeto que voltava no tempo? Quero hipóteses.
2: Por causa do cálculo. Porque, assim... Eles tinham que voltar três, três horas. horas. <risos> e aí, faltava muito pouco tempo pra eles conseguirem voltar três horas e tá certinho pro horário de conseguir pegar o bicu sem serem vistos. Se eles deixassem passar, eles vão ter que voltar quatro horas. Ficar uma cota lá esperando. Mó ruim. Uhum.
0: Uma hora no, no armário de vassoura esperando, é, E é, eu
1: acho que existe
3: <risos> também quer dizer que Dumbledore estava preocupado com o tanto de tempo que eles iam ficar sentados esperando. <risos>
1: Pô, eu achei, eu achei empático. Achei,
2: é,
4: empático. achei, achei. É, não só é por empatia. isso, gente, quanto
1: mais volta no tempo, mais é ruim, né, para as leis do tempo. É. Eu acho que existe uma outra possibilidade que eu não sei se faz sentido. Me digam o que vocês acham. Vocês acham que muda alguma coisa na volta no tempo? Se o relógio passa da meia-noite, tipo, se vira outro dia?
0: Eita, nisso eu não tinha pensado.
4: Eita. Também nunca eu
0: tinha pensado, vai nisso
1: agora.
3: Olha, eu, não sei, eu tem, acho uma, que, tipo, tem assim, uma
0: ritualística aí envolvida. Ele né? é bem
3: enfático. Com tem uma ritualística com aí. Tá chegando meia-noite, mano. Né?
1: Sim, sim, é cinco minutos pensando, pra meia-noite. Tipo assim, e, e essa coisa, tipo, tá faltando cinco minutos. Ele precisa falar com eles, porque eles não podem. Podem esperar e tal. É, eu acho que tem o elemento dos Sirius também, mas eu fiquei pensando nisso agora, assim, se. É, não, que não que eles não pudessem voltar, mas será que tem algum, muda alguma coisa? Será que, tipo, é, eles Ai, precisam. A, 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 é agora mais o meu red não já muda. Não, não acho que faz
2: diferença. Voltar uma hora, o, o tempo ele não é marcado pelos nossos conceitos de tempo, entende? Tipo, porque a gente dá uhum. nomes os... Pros... É minutos verdade. e segundos, sim. não necessariamente o tempo funciona assim. Então, eu particularmente acho que não faria diferença. Eles iam voltar só, tipo, meia-noite e cinco e voltar.
0: Não, na minha mente tem uma, uma ritualística aí
1: envolvida. Mas, mas tem a questão dos sírios, né? Que eu acho que, na verdade, sim, deve sim. ser o é.
0: mais... É, é a questão mais importante, né? Que sim. eles têm que voltar antes de sírios ser dementado porque... Se isso acontecer, eles não vão poder mudar. E a gente vai descobrir aqui ao longo desse. desse. desse episódio que a viagem no tempo em Harry Potter ela funciona de uma maneira muito particular, né? Que é Sim. muito.
6: Eu amo.
0: Muito, muito diferenciada, né? Eu
3: amo porque esse jeito. Que foi encontrado de representar a viagem no tempo diminui, diminui a abertura de, de problemas que sempre se tem em histórias de viagem no tempo. Né?
1: Ele não é que ele não, tem, não segue a lógica do efeito borboleta, né? É. Uhum. Sim, e ao mesmo
0: tempo é, é, precisa ser muito bem amarrado. É,
3: tem que ser, é, sim, tem que ser se preciso. For, se for senão... feito de uma forma
0: descuidada é, é, se perde muito fácil. É. Uhum.
3: O, que torna, o que torna a coisa ainda mais legal porque tem o, esse fator de perigo, né? sim. sim.
2: Sim. sim. E é por isso que eu acho muito legal esse tipo de história, porque deve ser muito foda de escrever, porque você tem que escrever a cena inteira como uma cena só. E aí depois sim, é, escrever, é meio de fato, cíclico, né? em, em ordem cronológica. Então, ah, é, nossa, deve ser muito, muito difícil de escrever. real E tem um outro fator que eu acho muito interessante aí, que entra... No, no porquê que esse é o meu capítulo preferido de toda a saga Harry Potter. Olha, isso é uma declaração, amiga. É uma afirmação forte. <risos> Exato. Mas assim, então, eu li Harry Potter muito novinha, né? Eu tinha, sei lá, uns 11 anos quando eu li essa Eita, parte. Maria. Eu era uma mãe. E a questão é que eu acho que na, nesse universo dicotômico, né? De histórias infantis e tal. A gente sempre tem o, o bonzinho e o malzinho. E o bonzinho destrói o malzinho e o malzinho vai pra cadeia. E eu acho que essa foi a primeira vez é, na, em uma história que eu li, que eu consumi na época em que, assim, aquele que é o Dumbledore, por exemplo, que é o mago todo poderoso que a gente coloca naquele patamar de o bonzinho Mor, mostra que ele não tem o poder total é de resolver todos os problemas do mundo.
4: Uhum. E apesar
2: de essa história, essa parte da história ainda tem um final feliz, entre aspas, né, porque o Sirius consegue escapar, é a primeira vez que não é um final feliz dicotômico, assim... Que tudo se resolveu e que é tá um tudo feliz bem. feliz agridoce, né? Exato. E eu acho isso tão importante de ser uhum. trazido em histórias infantis e dessa perspectiva... De que nem sempre as instituições vão conseguir te salvar. Uhum. Seu, seu pai,
0: sua mãe também não sabem o que eles estão fazendo da vida. Uhum. É, exato.
1: E não só as instituições não vão conseguir te salvar sempre. Spoiler, quase nunca elas vão. Mas é lei mora disso, no Brasil? Só que aquelas... tipo, né? Além disso, você precisa, às vezes, se contentar com fazer muito pouco. Porque o, o, que, o ideal aqui seria provar que o Sirius é inocente. E aí o Harry vai morar com ele. Esse é o final feliz que se desenha no horizonte quando eles estão conversando sobre isso, né? Uhum. Tipo, ele vai sair da casa dos Dursley. Ele vai morar com o padrinho dele, que era o melhor amigo do uhum. pai dele. Ah, essa parte é tão focada. Tava casamento para para sempre. É, é, é muito felizes assim. E aí, tipo, apesar do livro ter uma resolução positiva porque o Sirius consegue ser salvo é, não é um final feliz feliz, tipo, ele realmente é, é um final bem amargo. Só é positivo porque não deu ruim. É, tipo, pois ele é, tem que é. se conser, conser, contentar com é, uma resolução possível não com a resolução ideal, né? E Sim. essa é a primeira vez que isso acontece na saga. Uhum. E nunca mais vai acontecer um final feliz, assim. Eu acho que. Nem o final dos livros mesmo é um final feliz, assim, porque, né? Um monte de gente morta. E, e o, o Felizes para sempre que ele consegue, na verdade, é ilegal, né?
2: Ele
0: liberta
4: uhum.
2: um Sim. prisioneiro. Dois. E, e, assim, é assim
0: liberta a, até que instância né porque ele tá fora da, da prisão mas ele tá preso em casa é sim ele, ele tá vivendo um, um ele continua... é ele tá vivendo um inferno da, tá fica depois todo é, é, deprimido né Assim, a pessoa tá, continua no cárcere. Sim. Exatamente.
1: Ele só conseguiu realmente é, escapar de Não ser de executado, asco, assim. Mas é, ele, ele, é, ele é. Em pior que a
2: morte, né? É. Ele teria a alma. Pelo menos a alma dele continua lá. Ai, que ótimo. É. Mas sim, e eu, enfim, eu acho incrível realmente não, não me arrependerei de dizer que é o meu capítulo preferido da saga. Porque eu acho muito legal essa questão, assim, você tem um universo, né, infantil, então, dentro da psicanálise, o universo do pai, que é o mundo de fora, né, o mundo mais real, e o Dumbledore sendo a representação disso, e o Dumbledore falando, querido, não posso fazer nada, volte no tempo e resolva, porque uhum. não vai rolar. E o Harry, ainda por cima, depois... Tendo que esperar o pai... A gente vai falar disso depois... Mas esperando o pai vir e o pai não vindo... Tem uma quebra muito forte de, de expectativa... E uma, uma dose de realidade muito legal e interessante... E rica para uma história infantil-juvenil. Sim, é,
0: é agora que eu percebi, né? Que todas as figuras paternas a quem ele recorre nesse capítulo aqui, elas simplesmente é, falham.
1: Exatamente. Ai, que perfeito. Falham, mas é ao mesmo tempo, tipo, despertam algo nele que... que, que sim, sim, ele, que ele vai ele amadurecer, se, né? Ele se, conta se torna dessa, poderoso, dessa né? Tipo, a partir disso, assim. É, tipo, porra um menino de 13 anos voltar no tempo, sabe, pra salvar alguém isso é coisa pra cacete, assim.
0: ele, ele que vai ter que dar um passo à frente e resolver as coisas, isso Ai, gente, é me arrepiei todinho aqui. Eu te
2: Muito. Amo para sempre.
3: Descobrimos, então, que o próprio Dumbledore deu depoimento pro Ministério sobre o Sirius ser o fiel do segredo dos Potter.
2: Isso aqui traz uma,
0: uma, uma discussão legal pra gente, né? A gente fica pensando quem foi que fez o feitiço e quem é que sabia né? disso. A, aparentemente, assim, quem é que sabia que o, o Sirius que seria, né? Que a gente sabe que não é verdade. Porque é... Na minha cabeça, e, e isso não faz sentido, mas é, era muito provável que fosse o Dumbledore que tivesse feito era isso, Era a minha sabe? também. Ser, que não, não tinha como <risos> Pois é,
1: mas aí quando, tipo, você volta nesse momento aqui e para, tipo, dois segundos pra pensar sobre isso, você vê que não faz o menor sentido. porque não se é, faz fosse o menor quem... Se fosse ele que tivesse feito feitiço, nada disso teria ele acontecido. Saber, né? Porque ele sempre é, ia ter falado que era o Pettigrew, sabe? Então, eu, eu acho que... Porque o que acontece é que, assim, o Dumbledore, ele é essa figura de poder e tal, e ele parece ser o responsável pela proteção das potas, né? Então, ele parece que tá aconselhando eles e tal. Então, acho que é... Acho que eu não lembro se isso acontece, mas eu acho que em algum momento a gente fica sabendo que ele foi quem sugeriu aos Potter que eles fizessem o feitiço do Fidelis. Uhum,
4: e aí eu acho que é isso que, que
1: acontece, né? E aí a gente, daí a gente saltou para ele fez o feitiço, mas tipo não. <risos> É
2: que a gente tem a impressão de que o Domodoro faz tudo, né?
1: É, eu acho que ela o, faz, o que ela rola faz o dela. é que, tipo, as únicas pessoas é, que estão presentes na feitura do feitiço são as pessoas diretamente envolvidas ou seja, a pessoa que vai ser protegida e a pessoa que vai proteger.
2: É, porque, calma, não, isso é verdade. Também eu tenho, acho que na minha mente visualmente, assim, que esse feitiço é feito que nem o voto perpétuo. Que
4: Sim, precisa de uma é, terceira é. pessoa, mas
1: acho que não
2: necessariamente.
1: Mas, é, eu, eu acho, acho que, que não, não necessariamente. necessariamente.
2: E eu acho que
4: o voto,
0: o voto também não precisa de uma terceira pessoa. Não? Eu não sei, eu porque se a, a gente só
1: vê um voto, né? É, a gente só vê um voto e eu acho que
0: fica legal com três pessoas, mas acho que dá pra fazer com duas. <risos> Aqui,
1: é, então eu acho que quem tá envolvido, quem, é quem tá ali, é só realmente quem tá envolvido. Então, tava ali. Talvez até nesse caso, o Sirius pudesse estar tá junto na hora de fazer o feitiço, mas, sei lá, mais como é, uma companhia, ele seria, o, assim. ele
2: seria o third party que tá fazendo é. ali o feitiço. Mas a questão é que na Casa dos Gritos, os Sirius fala que eles resolveram trocar de última hora porque eles suspeitavam que o Lupin que fosse o traidor. Então, eles não devem ter realmente contado pra ninguém. Eles decidiram os e os Sirius, sim. assim. Ou, oh, bora trocar? Chama o Girl lá. Uhum. E o Patigure ah, falou, as oh, ideia, né. né? Mas, enfim, acho que foi, só, foi uma coisa muito rápida. Eles nem pensaram em falar pro Dumbledore até pra manter menos gente possível sabendo, pra que eu, eu eles pararia... soubessem quem de fato era o traidor. And descobriram. Uhum. Eu pararia essa sua frase no Eles Nem Pensaram. <risos> o que define eles, não é mesmo? <risos>
3: Não e o, e o erro. Ah, não vamos contar para o Dumbledore. Como assim? Sim. Se alguém deve não
2: vamos contar para
3: se alguém que deve se a única pessoa que deve saber desse plano existe Sabe. é o Dumbledore.
0: Provavelmente ele ia dar as ideias certas, né? Infelizmente, Não aconteceu. Ai, não. É, só é só, eu só achei importante trazer esse ponto porque apesar de ser muito óbvio a gente acaba ficando com essa ideia
1: na cabeça. Sim. Né? Uhum. Mas aí né gente aí que começa. Que aí, assim, até aqui, eu sei que a gente já falou há três horas, né? Mas é aqui que começa o quê? A ação. Eu vou ficando até animada, né? Então é aqui que o capítulo começa. É, porque aí, de repente, o Dumbledore chega lá, pega os meninos, expulsa a galera e fala Então, gente, eu falo o seguinte. Eu vou falar com vocês, mas eu vou, assim, ser muito direto, mas eu não vou falar exatamente. Sabe? Mas a gente não pode perder tempo, mas eu vou fazer o quê? Mistério. E aí ele vira e fala, quê? Okay. a gente tem que ser muito rápido, mas
0: eu não, poderia não falar pode... pra
2: vocês o que vocês têm que fazer, porém não, não falarei, pode... não vou falar. Não pode perder tempo
0: aqui, quando vocês voltarem,
1: vocês têm que matar uma hora ainda. Gente, vocês já pararam pra imaginar não. o Dumbledore tentando fazer um resumo do capítulo em 30 segundos?
4: Não, ele um não ia possível. falar nada.
1: Sabe, sabe
0: como é que ele ia ele fazer? Ia... É, então o Rony e a Hermione vão para... E eles fazem?
2: Eles precisavam de mais tempo
0: e, e aí eles conseguem derrotar a
2: possibilidade de salvar duas vidas inocentes Ai, pronto, esse é o resumo
1: <risos> mas então, o Dumbledore chega e fala então, vocês precisam é de tempo, e aí nesse momento assim...
0: e dá uma piscada né pra Hermione ele pisa com é. um olho só, assim ó
1: exatamente <risos> E ele ainda vira e fala a, aquela frase maravilhosa, né? Que na verdade não tem nada demais, mas eu amo. Que é o Três Voltas devem bastar.
5: Eu e amo. E
1: aí é, tudo começa. Agora, uma coisa que a gente tava pensando durante a construção da pauta, e acho que seria legal discutir aqui, e, e perguntar também para né? os ouvintes, né? Para eles contarem sim. É, no, depois no feedback deles, o que, que eles acham sobre isso. Porque quando o Dumbledore. Fala que três voltas vão ser suficientes. Ele ainda fala que é, se tudo der certo, eles vão poder salvar mais de uma vida,
4: né? Uhum.
1: Sendo que essa outra vida era primordial para que o plano dá certo. Sim, exatamente. No caso, é. Eu fico pensando o seguinte: quando será que ele se deu conta de que isso poderia ser feito? Assim, tipo?
0: Menina, todo momento que eu estava fazendo a pauta, eu estava pensando nisso. Porque uhum. quando a gente volta para rever, reviver as cenas, né? e a gente já volta com outra visão do que aconteceu, é, fica muito claro pra mim que ah, ali ele já sabia. E se Sim. ele já sabia ali, quando foi que ele, que ele teve esse entendimento é, de que as coisas iam acontecer de tal jeito, e ele tinha um papel a, a, a desempenhar né, nessa história? Porque a gente, fica, a gente fica com essa impressão de que foi ele que teve a ideia, mas não foi.
2: Ele viu as coisas acontecendo e ele entendeu que ele tinha esse papel a, a desempenhar. Eu, no meu canon ele viu eles pela janela pegando o bicoço uhum. Então, na minha mente, se ele viu aquilo acontecendo, depois chegaram as crianças desacordadas e ele falou, como que as crianças estavam desacordadas e estão sem hipogrifo e estavam ali faz cinco minutos. Aí ele uhum. falou, epa, não eram as mesmas crianças.
0: Então, mas três horas atrás ele já sabia disso, porque na, era na, na cabana de Hagrid ele já sabia. Então, mas é. ele
2: descobre ali, eu acho. Pra mim é ali que ele olha e fala, hum, ah, na janela, na janela de Hagrid. Na janela Deus. do Hagrid, é. Ele olha uhum. pra fora e vê eles doar. Depois, não faz sentido eles estarem lá naquela hora quando ele entende a história toda. Sim.
1: Talvez naquele momento em que ele vê as crianças no Red Canon da, da Tani, Ou talvez não veja e tal. Talvez ele só estivesse tentando achar um jeito de salvar o bicurso E aí, depois, ele consegue, tipo, encaixar. Se eles tirarem o bicurso talvez eles consigam também... Salvar o Sirius, porque ele não teria como planejar o salvamento do Sirius se ele nem é. sabia que o Sirius, tipo, tava lá, era inocente.
3: É, a Lara acabou, sim, a Lara acabou falando que eu, ia, que eu ia dizer que na hora que, que vocês comentaram assim sobre ele dizer se tudo der certo, mais de uma vida pode ser salva. Ele falou, isso porque a vida que pode ser salva é crucial para o plano dar certo, né? Pro Só plano. que, no caso, então, ele acho que ele estava se referindo a se tudo der certo, a vida dos filhos pode ser salva. Porque ele sabe que com certeza a vida do bicusso foi, porque ele testemunhou que o bicusso não morreu. Então ele supõe Caralho. que as crianças salvaram. O Bikus. E aí, se tudo der certo, a vida dos filhos vai ser salva.
1: Também vai ser né? salvo.
0: Gente, tô passada. A, a gente, gente interpretou errado, interpretou é, Ele fala errado mais todo de tempo, uma é. vida
1: inocente. Sim, a gente sempre acha que a prioridade dele ali era é salvar os sírios Sirius, e, se tudo der certo, eles salva o um bicus também. Mas não, ele já ah, sabe é. que eles iam salvar o bicurso. E se tudo der certo, sim, eles é. conseguem pegar o bicurso e também salvar os Círios.
0: É porque não é uma questão de prioridade, né? É uma questão de certeza. Uhum, é, não. É. Prioridade é assim, se ele estivesse
2: fazendo aquilo para salvar os Círios. A questão é: ele já sabe que já foi salvo, mas aí, onde que ele teve o um insight de falar, caraca, se eu não fizer ele ser salvo, ele não vai ser salvo? Aí eu, ah, eu acho que, que eu é, acho mesmo foi o. que foi o que ele viu. Ele viu alguma coisa, ele viu eles desmontando é, ele. Porque senão, de onde ele ia tirar? E, e justamente. Eu penso que ele só ligou os pontos depois que o Sirius contou a história toda. Porque, justamente, como que estavam as crianças pegando o bicurso ali e depois eles estão desacordados na hospital hospitalar? Então,
3: e... uhum. deixa, deixa eu me adiantar um tiquinho só, porque a gente ainda está na parte que ele está falando três outras devem bastar. Só que o seu comentário também me fez lembrar de uma coisa que eu fico pensando quando eu li essa, eu fiquei pensando quando eu li essa parte, que é quando quando eles estão lá dentro da casa da cabana da cabana do Hagrid e, e o Harry tenta tirar o bicusto, eu sinto que que o Dumbledore tá dando uma enroladinha extra ali, sabe? Eu não sei se vocês sentem uhum. essa vibe sim, também. É,
2: é, sim, é é
0: por isso que que eu falo que ali ele já sabia porque ele dá uma enrolada ali quando o, o, hipogrifo, o hipogrifo desaparece, ele fica todo debochado é, ele
3: uhum. fica falando Risa, ah não, pai. calma aí e gente, dando antes de matar o hipogrifo a gente tem que fazer tal coisa e tem que fazer isso aqui
1: também, tem que ler isso aqui Sim. e assina aqui é, pra... e ele encaixa na, na teoria da Tami de que ele viu alguma coisa, né
0: Sim, sim. É, eu acho que encaixa muito bem dele ter uhum. visto ali e, e juntado os pontos depois, né?
2: Eu acho que ali, assim, porque o que que eles fazem? Eles esperam o um carrasco parar de olhar e o Fudge, né? falou ok, partiu. Mas eles não veem de novo se tem mais alguém olhando. E sim. eu <risos> acho que se o Dumbledore não tiver essa pistazinha, ele não liga os pontos. O Dumbledore
3: só observando assim de ladinho. Por mais que ele seja, ele
1: não consegue ligar os pontos sozinho, sim. sabe? Agora, isso que o Daniel falou de que a segunda vida que pode ser salva é o Sirius e não o Biculso, eu nunca e eu acho que faz muito pra, sentido. Não, pra mim já é isso. Pra mim pra já mim é, é. é, faz é isso sentido. também. Ah, é azul. lacro Lacra. E
0: é, é legal perceber como ele tá na melhor posição possível nesse momento, né? Porque ele, ele entendeu o papel dele, ele vai fazer ali o que ele tem que fazer, e instantaneamente ele vê é, o resultado. se deu certo ou se Sim, não, é. quando é Harry e Hermione Isso volta. eu sempre
2: acho muito Sim. maravilhoso, porque tá a gente bom. passa três horas com eles, né? Mas ah. imagina você sendo Dumbledore e você falou, ou, oh, Partiu aí. Fecha a porta. E aí, rolou?
3: Nossa, <risos> eu imagino o Dumbledore saindo dessa cena muito, muito satisfeito, sabe? Muito alegre, dando um pulinho. Dando um pulinho
1: <risos> ah. depois. Foi uma recompensa muito imediata. E ele tá na melhor posição também, porque, tipo assim, ele tá meio que passando pra frente, né? Vocês ele terceirizou, não, ele treta terceirizou a treta. Como sempre, é. né? Terceirizou a treta. E nem avisou o cara
0: era pra eles fazerem. Tem esses meninos que eles vão fazer o que eu quiser pra ganhar uns pontos na taça das Casas, Aquelas mentiras.
1: <risos> <risos>
0: Mas é isso, sabe? Eu não quero me comprometer, não posso me comprometer...
1: É, porque tem é isso. isso, né, eu acho que a gente a gente fica zoando que o Dumbledore, tipo, tá lavando as mãos e tá? tal, mas na verdade é muito complicado pra ele também, né ele não é qualquer Zé Ninguém, assim. Tipo, ele é uma, uma figura de autoridade. E pode ser, pode ser muito complicado pra ele. Tipo, se ele faz alguma coisa e alguém descobre e tal. Imagina, tipo assim, se dá tudo errado, ele tá tentando salvar os Sirius e pegam ele uh -huh. tentando salvar, tipo, um fugitivo assassino, sabe? Aham.
0: Uh -huh. É, menino, já dizia na nossa querida amigo Gilderoy Lockhart, Harry, Harry, Harry. A fama <risos> é uma amiga amarga. <risos>
1: Muito bom, muito bom.
2: Amei as aspas Melhores aspas do episódio
1: Agora já que a gente já exaltou Um detalhe da escrita Que a gente não tinha reparado Esse negócio das duas vidas Eu acho que vale exaltar um outro Porque a gente vai começar aqui Mais um Onde Está Hermione né? Só que dessa vez ela está acompanhada Então é Onde Está Hermione e Onde Está o Harry também
3: E é, e é o último Onde Está Hermione
1: e, Só que aí tem um momento muito incrível Eu vou contar os bastidores aqui para os nossos ouvintes quando a gente estava comentando esse capítulo, o que que acontece? Quando eles voltam no tempo, eles estão, eles aparecem no saguão. E aí eles escondem no armário de vassouras. E aí, de, logo depois que eles escondem no armário de vassouras, passam, passam os três. Com a capa de invisibilidade. E aí o Code marcou essa parte e falou assim, gente, isso é muito incrível se lá nesse capítulo em que eles estão indo visitar o, He o Hagrid, se tivesse alguma menção deles ouvindo um barulho no armário de vassouras e, e tipo, ignorando, alguma coisa assim. Aí eu fui Mas lá... Mas sabes tu,
0: Junior Code?
1: Pois é, eu fui lá investigar e encontrei uma passagem que é a seguinte... Ai esse trecho está no capítulo A Predição da Professora Trelawney tá? eles vão para o salão principal aí eles jantam, eles guardam a capa da invisibilidade, eles esperam o salão esvaziar e eles não voltam para a cor da Grifinória, eles entram numa sala vazia e aí fala que eles ficaram lá esperando, aí olha só Vou citar o trecho aqui. Entraram sorrateiramente numa sala vazia no saguão de entrada. E ficaram escutando até ter certeza de que o lugar ficara deserto. Atenção. Ouviram as últimas duas pessoas atravessarem o saguão correndo e uma porta bater. E aí quando a gente vem aqui pro capítulo O Segredo de Hermione. Nesse trecho o que acontece é o seguinte. Ele se achava parado ao lado de Hermione no saguão deserto do castelo. E um feixe de raios dourados blá blá blá. Harry olhou agitado para os lados à procura de Hermione, com a, a corrente da ampulheta machucando seu pescoço. A Hermione diz... Aqui, a garota agarrou o braço de Harry e arrastou pelo saguão até a porta do armário de vassouras, abriu o armário, empurrou o garoto para o meio dos baldes e esfregões e fechou a porta depois de entrar. E aí ela começa a contar a história para ele e de repente ela fala, tem alguém vindo, acho que deve ser a gente. E aí eles escutam eles passando, ou seja, eles estão lá escondidos na sala, vazia, e as duas últimas pessoas que eles escutam passar correndo são eles mesmos. E a porta que oh, eles escutam bater é a porta do armário de vassouras onde eles de estão vassouras. escondidos eu no amo. futuro. Puta que pariu, tum, acrola, Larissa! Perfeito!
4: Arrasou. Perfeito, <risos> gente.
1: Agora eu quero, eu quero saber, Carolina... Li, Caroline desculpa. Eu quero saber, <risos> Carol Lima, e Nayara Sevciuk intimando, estou invocando aqui fala que esse livro é ruim agora o livro fala. é ruim
0: amiga, eu já falei é, a é parte ela. boa desse livro são os quatro últimos capítulos não né? é. é
2: ruim amiga, não é
4: ruim O livro é maravilhoso de resto,
0: de resto nada com de consigo. resto é maravilhoso ah, sim, todos, os acontecimentos, Tudo acontece. todos os acontecimentos que deviam estar é, distribuídos ao longo de um livro estão distribuídos ao longo de quatro capítulos
1: uma história não é feita de, de ação resto... apenas Carol, uma história é feita de ação. mas eu não estou falando
0: construção. de ação amiga, eu estou falando de... Ah, tô falando de plot, tô falando de coisas.
2: Ah não, mas gente, assim, é né, legal, gente, ah, eu me calma. dá gatilho falar que esse livro não tem plot
3: Deixa eu levantar uma questão aqui, uma dúvida.
2: Levante uma questão. Bom, senão eu vou colocar a faca no pescoço da Carol. Olha,
3: <risos> oh, ele não cortar. bota no que
0: eu gosto. <risos>
3: Quando a gente tava discutindo a pauta Foi levantado essa, esse detalhe Sobre eles voltarem no tempo E eles estarem Na sala de, da enfermaria E daí eles voltam três horas E do nada eles aparecem no sagão de entrada né? Aí eu, eu não sei se, se vocês já tinham pensado nisso É muito óbvio, mas eu acabei De pensar enquanto a, a Lari tava lendo o trecho que tem o link Que é uhum. Então o vira-tempo leva você Para o local onde você tava quando quando, quando você voltou no tempo, porque quando, eles voltaram três horas no tempo e há três horas atrás eles estavam no saguão. E aí o vira tempo levou o, o eles do passado para o
1: saguão também. Eu acho que é o seguinte: eu acho que o virar tempo te leva sim para onde você estava, porém, ele seria um, uma ferramenta muito mal construída. Se ele, te, se ele partisse do princípio de que ninguém pode te ver e ele te Sim. levasse é. justamente pra onde as pessoas vão pra, te ver pra
2: frente da pessoa
4: é. É. Então, então, ele acho. não
2: parte desse princípio calma, quem parte desse princípio são as pessoas que usam ele mas o vira-tempo é uma ferramenta assim, ó essa pessoa que tá nesse espaço-tempo, agora essa pessoa tá nesse espaço-tempo de novo. Então é plausível que uma ferramenta que mexa com o tempo leve pro mesmo espaço-tempo.
1: Não, então Entende? eu acho que ele leva pro mesmo espaço mas talvez, tipo, pro espaço mais próximo, mas que seja assim. É, porque,
3: porque não bateu ali né, não bateu certinho pra eles se encontrarem cara a cara, deu no mínimo o tempo deles se esconderem.
1: Sim se eles voltassem exatamente pra onde eles estavam, eles apareceriam na sala onde eles estavam escondidos. Então eu acho okay, que, que leva com você... No filme, né, no filme e eles ficam na mesma sala Sim, é porque no filme é como se O tempo voltasse ao redor deles uhum. Tipo, eles, uhum. eles usam O tempo na enfermaria E tipo, tudo muda ao redor E eles estão na enfermaria ainda
4: então, é, no, no, no filme, filme eles viajam apenas no tempo, tempo Mas
2: não muda o espaço O espaço-tempo, é, espaço assim a, o, Eu acho que no livro, ou vira-tempo Leva a pessoa pro espaço-tempo que ela tava O que, pra mim, então Como eu não, não gosto desse filme E não acho ele, sim é, não gosto de eu você, Eu sempre não vejo verdade em você não vejo verdade nesse filme, acho ele sim, incoerente. Exato. Ele está onde convém, é, em seus,
1: todos os seus posicionamentos. Jeitos, falas, <risos> andados, falas andados eu tô me
3: sentindo muito a exceção aqui, mas tudo numa boa
0: Acho ele uma falsa, <risos> extremamente
2: sem educação, extremamente grossa com as
1: <risos> Gente, melhor é Mel, né? Parece mais. que tem cinco anos.
2: Uhum. Enfim, acho esse filme sim coerente e acho que eu sempre visualizei o que acontece no livro. E eu achava, eu ficava imaginando que às vezes o vira-tempo podia dar errado e a pessoa colidir com ela mesma e virar um blob de pessoa. Porque pensa assim, o vira-tempo um leva pro. É, sei lá, assim, fazer.
1: <risos> é. Entendeu?
3: Se fundir. É
1: porque, tipo, se ele te levar exatamente pra onde você estava, é isso que vai acontecer, porque. Há três sim, horas sim. atrás, eu sempre vou... Se eu voltar para três horas atrás, eu sempre vou voltar para onde eu tava três horas atrás, né? Pois porque é, e aí você eu.
2: pode ter uma, uma inconsistência e os corpos se mergirem, e dá erradíssimo. Sim. Ainda mais assim, por exemplo, se você tá num saguão de entrada, ok, se você tá no armário de vassouras, não dá muito certo.
3: É por isso, então, sim. que dá, deve dar... que deve não, que com certeza dá muito ruim você voltar para antes de você nascer, porque você não estava em nenhum espaço-tempo, né? Olha, isso. vai sentir...
0: É, você vai voltar para os olhos do pai
4: <risos> <risos> Os olhos?
0: <risos> Eu tenho uma outra hipótese Que faz sentido na minha cabeça Que a, a pessoa que está viajando ali Sabendo onde ela estava três horas atrás Ela pode meio que escolher Mais ou menos, né? Que ela vai ficar ali Como se fosse meio que uma, uma aparatação Só que uma aparatação no espaço-tempo.
3: Esse seria o cenário ideal, né?
0: É, seria o cenário ideal. Eu não sei se me convence. Esperamos muito.
3: que seja assim. É, não me convence muito, mas e, e se fosse real o vira-tempo, eu gostaria que ele fosse assim, pelo menos.
2: Eu só sei que, de novo falando de cenas que eu odeio o filme, <risos> mas tem uma cena no livro <risos> que, quando a gente, que o Harry fala... É, ah, essa é a coisa mais estranha que já fizemos Quando ele vê a si próprio, né Enfim, entrando na cabana do Hagrid Eles estão lá
4: uhum. Que é
2: parecido com a cena do filme Que a Hermione fala Ai, ah, é assim que meu cabelo fica, de
0: costas Nossa. É, porque como uma mulher Ela não, ela não pode né, ligar com outra coisa Ai, senão não a aparência física mesmo. dela, não é mesmo? Principalmente uma mulher inteligente como a Hermione
3: Eu vou ficar calado e fingir que eu, que eu não disse que eu amo
0: mas eu tenho outra militância para fazer, perdão pela pistolagem, mas Hermione tá ali, né, num, num nível de estresse incrível, e ela tá tendo que ver a tentativa de Harry de salvar Bicusso, né, ali debaixo dos olhos do, do ministério, praticamente, Harry olha para ela e vê ela pálida, de nervosismo, né, e, uhum. e é nessa frase que muita gente se, tava se baseando para ser racista, e dizer que não fazia, não fazia sentido a, a Black Hermione lá da peça do, do Cursed Child. Mas eu gostaria de dizer que pessoas
2: negras também empalidecem, tá, gente?
0: Principalmente quando a pessoa está
2: com gente, medo de isso morrer. É isso é sério, eu não sabia que esse era um dos argumentos, eu estou um pouco chocada agora. Sim, isso é sério,
0: porque essa é uma das poucas, é, dos poucos lugares do livro, assim, que fala, que menciona é, cor de pele e Hermione, sabe? E
3: nem, e nem, e nem menciona cor de pele, né? mencionou que ela ficou num estado... No, Foi é, num estado. É, dela. exatamente. Ela está no estado pálido de, de choque, de terror.
0: Passada. Tá, tá
3: Porque
4: passada, é, o cara, pessoal né? vê
0: um pálido já, já, já pensa que a pessoa
2: é pálida, não que ela está pálida num <risos> momento de estresse, né? É, que no inglês é white faced, né? E eles interpretam essa questão de cor de maneira bem literal. É, mas também, também dá pra. Né? Dá pra tirar o. <risos> que a pessoa tá. A face
0: da pessoa tá branca de medo. De, de, de susto, medo. A gente de, vê favor. ela toda hora falando, meu Deus, o, 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 porque é o tempo, eu não sei o que a gente tá querendo regras, a gente tá querendo leis da magia. Uhum. É, mas
1: assim, tanto, tanto é, é no sentido de pálido, que foi assim que a Lia traduziu, né, tipo... Ah,
0: Lia, perfeito. Exato, assim, perfeito. A Lia. Mas, né, acabada a minha militância, vamos... É, depois dessas mil horas de, de episódio já... E depois da conversa com o Dumbledore, né, é que acontecem as coisas realmente que deveriam acontecer quando eles voltassem no tempo, né? Eles vão... Agora eles entenderam o que eles têm que fazer. Harry e Hermione já tiveram aquela conversa ali que é bem legal, inclusive, né? Que não é só a Hermione dizendo ah, não, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Harry também participa e ele dá ideia e é bem massa. E o nosso amigo, querido amigo Igor Moreto vai nos falar um pouco sobre o Vira Tempo, Igor. Por favor. Pode
1: entrar.
6: Oi, gente. Olha eu aqui de novo para passar informação para vocês, né? Hoje eu vim falar sobre o Vira-Tempo, já que ele é um dos objetos, se não o objeto mais importante, né, desse capítulo. Todas essas informações que eu vou passar aqui para vocês vêm do texto do Pottermore que a J.K. Rowling escreveu sobre esse instrumento. Segundo ela, a viagem no tempo é limitada no mundo bruxo. Apesar de muitas fantasias trouxas a respeito do tema, né? Que a gente tem. De acordo com o professor Saw Crocker, que passou a carreira inteira no departamento de ministérios estudando secretamente a magia temporal, abre aspas. Segundo nossas investigações atuais, o período máximo que pode ser revivido sem a possibilidade de prejudicar seriamente o viajante ou o tempo em si é de cerca de 5 horas. Conseguimos encapsular individualmente feitiços de reversão de hora que são estáveis mais seguros quando confinados em ampulhetas pequenas e enfeitiçadas que podem ser usadas ao redor do pescoço da bruxa ou do bruxo e girados de acordo com o número de horas que o usuário deseja reviver. Todas as tentativas de voltar mais do que 5 horas resultaram em danos catastróficos para a bruxa ou bruxo envolvido. Por muitos anos, não se entendia por que os viajantes de tempo não sobreviviam a jornadas de grande distância. Todos os experimentos desse tipo foram abandonados em 1899, quando Eloise Mind ficou presa por um período de cinco dias no ano de 1402. Agora, compreendemos que seu corpo envelheceu cinco séculos no retorno para o presente. Com o corpo irreparavelmente danificado, ela morreu no Hospital Santo Mungus para doenças e acidentes mágicos. Logo após conseguimos trazê-la de volta. Além disso, seus cinco dias no passado distante causaram um grande distúrbio às trajetórias de todos que ela conheceu mudando o curso de suas vidas de maneira tão dramática que nada menos do que 25 dos seus descendentes desapareceram no presente, uma vez que desnasceram. Por fim, nos dias seguintes ao resgate da Madame Mintumble, houve sinais alarmantes de que o tempo em si fora perturbado por uma séria ruptura de suas leis. A terça-feira seguinte ao ressurgimento dela durou dois dias e meio, enquanto que a quinta-feira acabou em um espaço de quatro horas. O Ministério da Magia teve muito trabalho para encobrir isso e desde então impôs leis e penalidades mais severas sobre quem estudasse viagens no tempo. Fecha aspas. Ou seja, a quantidade de viratempos disponíveis no Ministério é restringido por muitas leis, né? E apesar de não ser tão perigoso quanto pular cinco séculos, que nem a nossa amiga Heloísa fez, ainda assim não é recomendado que você reviva a mesma hora várias vezes. No mundo mágico, os viratempos são usados para resolver problemas triviais de gerenciamento do tempo e nunca para propósitos maiores e mais importantes. Pois, como o Sol Crocker nos diz, abre aspas de novo, assim como a mente humana não consegue compreender o tempo, também não consegue compreender o dano resultado quando ousa mexer com suas leis. Fecha aspas. Na série, todo o estoque do Viratempos do Ministério foi destruído durante uma luta no Departamento de Mistérios lá em Ordem da Fênix, né? Mas a gente ainda vai chegar lá. No Pottermore, a Rowling também disse que adentrou sem qualquer preocupação no tema de viagem no tempo em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, mas que depois isso abriu um vasto leque de problemas, porque, no fim das contas, se os bruxos podem voltar no tempo e desfazer qualquer problema, então quais seriam as tramas dos próximos livros, né? Então ela resolveu o problema com aquilo que eu acabei de falar, né? De destruir os viratempos lá no Arden da Fênix e também dizer que existem muitas leis que regulamentam o uso do vira -tempo. Ela termina o texto falando que esse é apenas um exemplo de que quando se escreve histórias de fantasia, a gente sempre tem que tomar cuidado com o que inventa, porque para cada benefício costuma existir uma desvantagem. É isso, gente. Bom episódio para vocês. Tchau!
0: Deve ser muito louco, né? Estudar magia temporal, né? Porque o cara tá estudando física ali com magia, gente. Meu Deus, que maravilhoso que deve ser.
2: Não sei nem se dá pra estudar. Acho muito difícil.
3: Gente, eu fiquei agora pensando, o, o tempo máximo que você pode voltar sem causar muito problema é 5 horas. Então, a Hermione continuava sobrecarregada, coitada. Porque ela só podia voltar 5 horas pra estudar, mas...
0: Sim, por isso que ela passou o ano todinho... É... Caralhada,
2: bucetada uhum. não ficou.
3: O que são cinco horas a mais quando você estuda O tanto que a Hermione estuda,
0: não é nada
2: Eu realmente, eu entendo esse texto plenamente Porque eu não usaria um virar tempo pra resolver Nenhum problemas da humanidade, eu só ia dormir um pouco mais mesmo 5 horas eu só, eu ia, você ia dormir a mais Eu manhã. ia, tipo, dormir até Vai, dormir até meio-dia, acordar Dá o vira-tempo, e aí viveu o dia, sabe? Lacrou. Enquanto aí eu tava lá dormindo até meio-dia. E você já matou dois coelhos aí, porque o seu eu ia estar dormindo. Exato, então. Dormi pacas, acordei no horário que eu queria, voltei e fui viver a vida no horário dos seres humanos.
3: E aí quando você acordava, Ai, você já fez um
1: monte de coisa, mesmo que você estava dormindo. Exato, olha que prática. Que perfeito. <risos> Lacraste. Pois é, e aí nessa maluquice de viagem do tempo, que eu não entendi nada que o Igor falou aí, que eu não consigo... <risos> É, consegue, eu é. fico pensando que é muito louco o ministério pensa assim, nossa, olha só esse negócio aqui que pode destruir a humanidade vamos dar pra uma menina de 13 anos? sim, <risos> sim. Olha, é me muito, parece muito óbvio é muito bizarro, eu sei que ela é Hermione sabe? Mas, no fim das contas, mesmo ela sendo o enorme... O ministério não sabe, né? No final das contas, ela acabou quebrando regras,
4: né? Mas é então... a,
3: a Minerva intercedeu por ela e, e parece que não foi fácil convencer. A Minerva brigou ali, não foi? Não,
1: o que me faz pensar na bunda de quem que tá a cabeça da Minerva também. <risos> então... <risos> gente... porque a minha questão aqui é a seguinte, gente, que maluquice, sabe? Fala com a menina assim, então, não faz todas essas matérias, não. Vai, tira essa aqui e essa aqui.
2: Vocês têm mais... Não sei quantos anos aí, menina da escola. Vai é. brincar, vai. É, e outra coisa, ok. A Hermione é uma pessoa bastante, né, dedicada e etc. Mas será que é a primeira vez em Hogwarts que alguém quer fazer todas as matérias que tem? Pois oh, é, e né? isso
1: é muito doido. Porque, tipo assim, eu sei que a Hermione é uma aluna brilhante e tal. Mas ela, com certeza, absoluta, não é a primeira. E nem vai ser a última.
2: Não, então. Essa foi a primeira vez que alguém usou um vira-tempo. Hermione mas aí, exclusiva. E as crianças. Alguém falou para as outras crianças... Falou, crianças, As outras crianças não, não eram amigas de, de Harry
1: Potter. <risos> o que deveria depor contra ela, né? Tipo assim, devia ser um critério de demérito. Sim, inclusive Sim, é um fator nessa que...
0: nessa mas nessa época o ele, ele ainda tinha Harry como a menina dos ódios dele.
1: É, mas a, a Minerva hum. sabe muito bem que o Harry não é flor de também, sabe? Tipo, não é nenhum santinho. Tá ali sempre A faz fazendo umas deles paradas. seria
2: usada para infringir as regras da escola. Eles já deviam saber disso no terceiro ano. É, sei
1: lá, acho
0: muito bom. Mas sabe outra coisa que é muito doida? Quando eu parei pra pensar que, em tese, eles estão aqui no mesmo mundo da gente, né? É, e Hermione reviveu todas essas horas é, de maneira dupla. Então, será que ela perdeu horas de vida mesmo e, e consequentemente, meses, né? Já que ela viveu um ano de aula vendo, é, vivendo horas duplicadas? E será que ela realmente perdeu essas horas de vida e é mais velha do que uma pessoa que teria nascido no mesmo dia, na mesma hora que ela, justamente porque ela tinha esse tempo todo
2: duplicado? Eu já parei pra pensar nisso, mas eu começo a brisar tão fortemente que eu não sei se eu consigo <risos> prosseguir. Teoricamente, estaria mais velha, porque ela tem mais horas. Mas será que o total de horas é suficiente pra envelhecer muito mais do que, tipo, quatro ou cinco dias? Não, mas. Eu diria meses. Não, mas eu mais meses, que... mais uma, duas horas por dia, assim.
1: Mas mesmo que seja só, tipo, quatro ou cinco dias, não é muito doido? É, muito, é doido. muito doido. E aí
2: pensa, será que você precisa antecipar seu aniversário? Porque vai passar um ano antes do tempo. Será que o rastreador parou de funcionar antes?
1: Nossa, será? É verdade. Porque no texto do Igor, fala a história lá da, da mulherzinha que ficou presa lá, Fala que quando ela voltou, ela não sobreviveu porque ela, tipo, como ela ficou cinco dias presa, presa no ano passado, foi como se o corpo dela tivesse envelhecido cinco séculos. Então, uhum. de fato, parece que essas horas são computadas no organismo da pessoa. Só que aí, tipo, no caso dessa senhora aí, foi muito extremo, né? E no uhum. caso da Hermione é um outro extremo, assim. Tipo, não, é um, não seria um envelhecimento que as pessoas perceberiam. Mas talvez esse rolê do rastreador seja fácil, faz, faz sentido. Né? Né? É muito doido,
2: né? Eu acho que no meu Red Cannon venceu antes. Ela, do nada... Venceu, e Nossa, ela falou, eu adorei Ela, ela só velha. não sabia que tinha vencido antes É, aí ela, ela super seguindo as regras Ignorou, e ela tá na puberdade, né Então um ano significa muita coisa pra ela Exatamente, gente é, é Piras muito doidas
1: Muito muita brisa esse, esse episódio tá ótimo pra pensar em Red Cannons, né Tipo, cada um tá saindo tá assim aí, Um Red Cannon novo, amei <risos>
2: que tem muita coisa que não tem resposta Eu acho que isso que é lindo nesse, nesse, Esse capítulo é maravilhoso Não tem Ele é, é. é
1: maravilhoso Aliás gente, se você não sabe o que, que é Red Cannon Lá no nosso Instagram a gente fez um glossário Belíssimo lá O nosso, nosso designer fez Mentira, foi nosso editor Aí tem um, um coisinho explicando o que, que é Red Cannon Tá lá nos destaques do Instagram
2: Depois de toda essa brisa A gente volta para o capítulo pra lembrar que, então, o Dumbledore deu as informações pra eles, e aí eles têm que pensar, meu Deus, que vidas, inocentes, o que, que a gente faz? O que será de nós? E o <risos> Que vidas, descobre... que inocentes! <risos> o que é uma vida? O que é um inocente? O que é uma vida? De que se alimenta? <risos>
1: que e o tempo. Harry
2: descobre que eles têm que salvar o Bicuço. que é bastante raro. Que normalmente a Hermione chega a todas as conclusões lógicas, né? Sim, menina. É até engraçado, né? Porque aqui ela tá tendo
0: meio que um, uma pane geral. Porque ela sabe que o ela, que ela tá fazendo é errado. E Harry tá tudo muito bem, obrigado, porque ele não. Ele, esse aqui foi um caso que a ignorância foi uma bênção.
1: Então é ele tá ali
0: com a mente, né? Ele tá é, felizão,
1: né? Estruturada. Mas tipo assim, é, a maior alegria dele é quebrar a regra. E aí ele conseguiu, <risos> nesse livro, quebrar em duas timelines diferentes. <risos> Nas duas timelines ele tá fazendo merda. Com permissão do Diamondor.
2: É, a questão é: assim, uma das timelines ele pelo menos tá podendo fazer merda, tem autorização aí do Dumbledore Sim. Ele teve é 200% de aproveitamento
0: na é mesma?
1: É, exatamente, <risos> perfeito. É, esse é o, o auge dele. Nunca vai ficar melhor. Sabe? Nossa, e já, Fred
2: e Jorge jamais superarão essa. Nunca.
0: A Armione
3: é. deve estar tá muito desnorteada nesse momento, porque não só ela está quebrando regras que ela tomou muito cuidado durante o ano inteiro para não quebrar, como ela está com o quebrador de regras oficiais de Robert e, e tem medo de não controlá-lo, provavelmente, né? Então ela... Uhum. Tem dois fatores Sim. aí que tira ela do, do, do eixo.
0: E é justamente nessa, nessa tentativa né, de controlar o menino Harry. Ela fica bem física né, nesse, nesse capítulo. <risos> ela fica arrastando ele para todo canto. E ela tenta né, contar a ele é, que eles não podem ser vistos pelos erros passados de cada um. Porque podia dar problema. Só que, voltando aqui para as nossas brisas, em tese, essa, essa preocupação só precisaria ser tomada durante a primeira viagem de cada pessoa. Sei lá, uhum. a primeira vez a primeira vez de Harry usando vira-tempo é essa. E, realmente, se ele, se ele se visse entrando em algum lugar, ele ia ficar louco e ia mandar logo uns pelearmos na pessoa, né? Porque ele não conhece outro feitiço. Mas a Hermione, ela
2: sabe que ela está usando o vira-tempo por um ano, sabe? Sim.
3: É, Mas, a Hermione entenderia então, se ela eu se visse.
2: Acho, eu não sei se tem a ver... A Hermione entenderia... Mas tem algumas coisas, e aí, né, não sei porque eu não tenho nenhum conhecimento em astrofísica, nem essas coisas, mas tem alguma coisa que sempre aparece em viagem do tempo, que tem a ver com o seu eu do passado e do presente estarem, se encontrarem. Não tem a ver com a pessoa saber ou não, tem a ver com dar um bug no uhum, sistema.
1: Uhum, uhum.
2: Uhum. O bug do milênio.
1: É, eu acho que pode ter a ver também com o fato de que, assim... Sei lá, se você, você sabe que você tem um vira-tempo, mas você se encontra é, com seu eu futuro numa situação meio extrema, é, talvez você possa, sei lá, dar uma surtada de tipo assim: o que, que aconteceu para eu ter que voltar para esse momento, uhum. sabe? E aí nisso você pode talvez mudar os seus passos sabe, não sei
3: porque a, a pessoa vai tentar fazer igual a Raven das vezes a Raven, aí vai dar tudo errado
2: isso, porque eu acho que tem a ver com esse bug se você encontra com você mesmo que você saiba que é você porque você sabe que você viaja no tempo você influencia no que você fez e aí você Sim. muda você, que não é mais você, porque aí você mudou.
4: Sim. E aí você Nossa, não
2: pode mais acha... existir, você vira um paradoxo.
1: Sim, e só em situações muito específicas em que isso não seria um problema, como é o caso da Hermione, porque ela sabe muito bem o tempo inteiro por que, que ela tá voltando no tempo, que é para assistir ao é, uhum. Então, acho que mesmo que ela se encontre, é, existe uma... Ela tem um domínio muito grande do que está que acontecendo ali. Ela sabe muito bem por que, que ela foi, por que, que ela voltou, para onde que ela vai. ela é
0: perfeita.
1: Né? Mas é, é, as outras pessoas... Fora dessa situação extremamente controlada de eu tenho um a tempo para fazer isso e somente isso, as coisas ficam muito abertas. Então, acho que realmente existe uma possibilidade de você fazer certas coisas que vão acabar impactando. É... A sua própria trajetória até o momento em que você pega o vira tempo pra voltar.
0: Não, e não só a, a situação extremamente controlada com uma pessoa, né? Porque na cabeça da Hermione ela nunca usaria aquilo ali. É tipo, além de, de, da, da situação, né? Dela saber que só pode usar para aquilo, ela nunca usaria aquilo ali pra outra coisa que não fosse para aquilo. E, e isso vem da personalidade dela, né?
2: E então, aí a gente chega num ponto que eles é, vêm, né? Eles vêm então a si mesmos e vêm as pessoas indo em direção à casa dos gritos. Salvo o hipogrifo, chegamos nessa parte, olha só que a gente resumiu em 30 segundos a gente chegou agora
1: é <risos> e... isso gente, não é que a gente é ruim de resumir <risos>
2: sabe, é muita coisa é, enfim, e aí eles veem então que o looping está indo para lá e que a lua está encoberta então, mais um indício de que a lua precisa necessariamente atingir o looping para ele ser transformado Uhum. O que vocês acham
0: disso? E é por isso que vocês têm que esquecer aquela te teoria ridícula da Hermione Lobisholmen.
1: <risos> eu acho, eu, eu acho esse negócio que muito existe. nada a ver. Não sei, não sei. Eu, eu, eu também a, eu acho. acho. Eu também acho muito nada a ver. Eu não queria usar esse, eu não queria dizer a frase que eu vou dizer. Eu Ih. peço perdão a todo mundo que está me ouvindo nesse momento. Mas eu acho que isso é um furo.
4: Porque. É não faz o menor
1: sentido se você pensar na história do Looping, do que a gente sabe sobre as transformações dele, que ele necessariamente precise ser banhado pela Lua, pela luz da Lua, pra se transformar. Porque, porque senão, senão ele podia Simplesmente só ficar você de casa. trancar a pessoa num lugar. Sim. Dá uma sombrinha pra ele. E ele fala, né, que ele é fica trancado na sala. Bunker.
0: Fica trancado Sim. na sala lá e, e transformado, né? Só Sim. que aqui, quando ele quando ele sai a, a, é, ao relento, de noite, só porque tem uma, uma, lua, uma
2: nuvem na frente, ele não transforma.
0: É, como, né? é
3: uhum. como se nesse momento... Mas assim, aí
2: ainda não tinha anoitecido 100%, né? A lua tava fora, mas ainda tava anoitecendo.
1: Talvez possa ser isso. Tipo, é, ele precisa é, da noite, né? Tipo, não é só a lua, sozinha.
4: É, tipo, precisa é, ser uma que... noite
1: de do... lua cheia.
0: Não, de... gente, depois do, do hipogrifo já tinha... Que eles entraram na floresta, já tinha... Já tava escurecendo, já. Já tinha escurecido.
1: É, eu acho que realmente é uma coisa que, tipo assim, ela tentou escrever pra, pra poder exp... explicar isso. Ela escreveu isso pra explicar por que, que o Lupin consegue chegar até a... A, a casa dos, dos gritos, né, porque senão, ele, porque ele precisa estar naquela cena só que aquela cena precisa acontecer numa noite de lua cheia, se ela não acontece uma noite de lua cheia, ele não vira o lobisomem e não acontece tudo o que acontece depois, então na verdade o que acontece? Ela pegou dois, dois fatos que são incompatíveis, e ela precisou é colocar ela... os dois na mesma
4: cena
0: sabe o que ela precisava, Larissa? Devia ela precisava ter. de mais tempo ela precisava de mais <risos> tempo
4: <risos>
0: porque se a cena tivesse acontecido durante a luz do dia, não tinha nada, não tinha nenhum problema é, ela devia Exatamente. ter começado a fazer um pouquinho
1: falou, isso que a Tami falou me fez ficar um pouco reflexivo aqui. Eu acho que pode, talvez... Eu ainda acho que é mais um furo, mas eu acho que é, eu pode até acho. fazer sentido esse negócio de, tipo assim, não basta só a lua. Precisa ter anoitecido completamente. Por isso que é, quando porque, eles saem então, de lá...
2: Justamente lá tem essa coisa, né, do, do dia durar mais horas em certas partes do ano, menos horas em outra... E aí, então, o lobisomem, ele fica transformado e por quanto tempo? A, a noite toda? Se a noite começa às seis da tarde, assim? Uhum. Ou quando a noite começa à meia-noite, aí ele fica só quatro horas transformado? Uhum. Sei lá se isso faz sentido. Eu, eu mesma ah, falei, é, mas eu olha, mesmo tô me contestando.
0: <risos> gente, é olha, na, na hora eu fui procurar aqui, e na hora que eles aparece, já tá de noite. De verdade. Hermione manda, como é que você quer encontrar um rato no escuro? Tá de noite, gente.
1: Não. Mas
0: depois, não é justamente na hora que ele se transforma. Quando eles estão saindo do átrio, do, do fala que é, o pôr do sol, o, o sol tava se pondo, tá ligado?
1: Não, tava se pondo, ah. mas isso não é, configura noite fechado Não, então, mas eles demoraram um
0: tempo pra ir pra, pra casa de Hagrid, pra salvar o Biculso. Eles ficaram um tempo é, dentro, eles ficaram mais de, de uma hora esperando a cena da Casa dos Gritos acontecer e todo mundo sair. Eles voltas bastam.
2: Foram três horas que eles voltaram.
3: Quando eles saíram do Saguão, em direção à casa do Hagrid, já era nove horas.
0: É, já era nove horas. Porque Isso.
3: eles estavam eles eles bem
0: pertinho assim de meia-noite quando meia -noite, eles voltaram. Não, não tem assim como não ser nove. noite. Não tem como claro não ser noite. Claro que tem, gente.
1: Enfim, né? Mas aí, se era noite, se era noite, a gente não sabe onde a gente descobre. É, mas depois de reviver tudo que aconteceu naquelas horas lá, né?
0: E quebrar as regras tudo de novo.
1: Quebrar todas as regras duas vezes, do jeito que ele gosta. O Harry tá. O Harry chega num momento meio tipo heartbreaking desse capítulo, né? Porque ele tá ali esperando, ele acha o okay, quê? Que quem salvou eles foi o pai dele, né? então ele tá ali esperando
2: Ai, gente, eu achei isso tão triste. o
1: momento em que o, o pai dele vai aparecer pra conjurar o patrono, mas aí ele entende, né, que a força de verdade tava dentro dele e ele era o foda ali, né e isso é um do doido, porque ele só sabe, ele só consegue conjurar aquele patrono, porque ele já sabia que ele tinha conjurado. Ai amiga, eu tô só a pepita tô toda arrepiada aqui. E é, é
2: justamente uma, um comentário sobre como, é, é o que ele fala né, eu fiz porque eu, ach, eu sabia que eu já tinha feito Então o quanto a sua autoconfiança O quanto você e o que você Coloca influencia na sua magia
1: É, tanto que tipo Ele nem, nem é mencionado O que ele pensou em uma memória feliz né? Ele só, ele só foi lá e
0: fez foi exatamente Não sabendo que era impossível Quer dizer, sabendo que era possível Foi lá e fez <risos> é, eu, Um outro comentário que eu acho importante fazer É que a cena estava pronta E o Cuaron conseguiu cagar Nossa, uhum. sim hum, É uma cena eu tão bonita acho, eu, eu defendo o seu direito de estar errado, Daniel <risos> Me senti
3: defendida agora O que, que
2: você acha, Daniel, dessa cena? Essa gente, é eu,
3: eu disse que eu não ia comentar, mas eu vou comentar então. Que eu, tenho, eu, eu tenho, primeiro, que eu tenho um popular opinion de que eu gosto desse filme. Segundo...
2: Eu acho que é mais
0: é, uma. Na verdade, minha. é uma, tem uma, tem uma, é, na verdade, é uma popular filme. opinion.
1: É uma, é uma popular, popular aqui, aqui, nesse podcast. Nesse
3: podcast, é. É. Então, eu sei que, possivelmente, o ouvinte está concordando comigo. Me dê a mão, ouvinte. Segura aqui, vamos nessa. E eu acho Desculpa, que... Público. Eu acho esse capítulo muito bom, claro. Só que eu sinto que a, a parte do capítulo que é do Lupin se transformando até a cena do lago, eu sinto que ela é muito mais dinâmica no filme. Só que eu, eu entendo que não é como se ela não funcionasse no livro, mas eu acho que se fosse, trans, se fosse colocada pro filme do jeito que tá no livro, e tem dessas duas opções, imagina que tem a opção do filme para mim, e tem a opção de o filme ser exatamente essa cena como no livro. Eu acho que a do filme se sai melhor como audiovisual, que é mais dinâmica é mais, eu acho que tem mais Não, com certeza, mas peso. aí tu tá,
0: tu tá estendendo bastante, né? A gente tá, a gongação que eu queria fazer é literalmente sobre essa parte do ele chegar na beira do lago, ele lançar o patrono corpóreo, ele ver vê... Que o patrono é igual ao do pai dele, ele ter essa, essa realização na cabeça dele, de que é, ele entender que Pontas era o apelido do pai dele por causa dos chifres, e, e, e assim, uma, uma cena de, é, de conexão dele com, com as raízes dele. É que pra isso, para ter,
2: ter mencionado os marotos em algum momento, né? É, exatamente,
0: é, então ele é, cagou não tudo, é, não né? Não, os não marotos é não são
3: mencionados, então... Já, já não dava para colocar né?
0: mas podia ter pelo menos o
2: um patrono corpóreo sabe enfim
5: é isso isso assim até o precisava porque... daquele
2: escândalo ai desculpa eu sei que todo mundo ama essa cena que ela é toda né, mas não aguento, ele diz, Respecto! Amigo, tenha calma, tá de boa. Eu tenho certeza Ai, que ele amiga, rompeu a corda bacana.
3: não, para, é mó Eu legal. acho
2: muito escandaloso. Mas
3: sobre o, o Patrono, é realmente, porque isso me causou confusão, porque eu fui uma das pessoas que assistiu os filmes primeiro, né, e depois eu, eu fui pros livros por causa dos filmes. Então, isso me confundia um pouco, que eu ficava, mas por que que nesse filme aqui, os patrões são animais? E naquele filme era só um muito, não tô entendendo muito bem direito. É
2: isso. vou parar de governar. Vou respeitar o pneu do amiguinho.
0: E, e é aqui que a gente é, consegue explicar direitinho como é que funciona né, a volta no tempo em Harry Potter. Onde, literalmente, não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Porque você só pode fazer as coisas que já aconteceram, acontecerem de novo. Então, Harry só conseguiu soltar esse patrono porque ele já tinha sido castado, como é, <risos> conjurado no passado. Do mesmo jeito que o Dumbledore já sabia que o Bicos ia ser salvo. Do mesmo jeito que Hermione não deixou ele pegar a capa de invisibilidade. Porque o Snape tinha que aparecer com a capa lá na cena da Casa dos Gritos. É, é muito é, paradoxal mesmo. É um, é um ciclo ali que se fecha. E, 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 assim,
2: é só uma repetição de coisas que já
0: aconteceram. Na verdade,
2: é justamente uma eterna... Eu acho muito interessante dessa, a forma como isso funciona. Porque é justamente uma eterna luta para que não se torne paradoxal. Porque, necessariamente, se o Harry tirasse a capa de lá, eles iam virar um paradoxo. Sim. As coisas teriam sido diferentes e eles não poderiam estar ali. Porque eles... Dark. <risos> é isso, Esse é episódio isso. é muito dark.
0: Agora que a gente já tem um hipogrifo e a gente já sabe onde é que Sirius está, a gente pode né, ir salvar o maroto de um destino pior que a morte.
3: Os dementadores, gente, estavam expulsos dos terrenos da escola. Então, por isso, eles demoraram para ser chamados. Eles demoraram para ser chamados para fica... dar o, o beijo no, no Sirius, né?
0: Uhum. É, porque pode surgir uma, uma dúvida aí, surgiu, né? Com, durante a gente lia o, o capítulo de, de assim, eles já não estavam na escola? Por quê? É, porque bem. tiveram que chamar. Tiveram que chamar de onde? Mas aí quando a gente pensa, né, que depois do, do jogo de quadribol eles estavam meio que banidos e tal, aí é, faz sentido né Sim, e deve
2: ser bastante longe, né, já que não pode desaparatar lá dentro. Só que, só que não tinha o... não, fora.
3: não tinha aparecido tipo mais de 100 dementadores na cena do lago.
2: Então, mas ali eles não deviam poder estar tá lá. Eu e acho que assim, as a pessoa que foi chamar de... os dementadores foi até onde eles deveriam estar, tá, que era fora dos terrenos. Só uhum. que eles viram umas pessoas ali, uns lobisomem ali e falaram, eita, acho que a gente
0: é, falar, é, o lago é bem para pro, pro
3: pro... as viradas terreno. do terreno de Hogwarts.
2: É, é bem para
0: as extremidades né, dos terrenos.
3: E também pode ser que tipo depois do patrono, é, é. eles voltaram para os seus postos. Né? Saíram fugindo, Sim. eles saíram fugindo. Então, não se sabe para onde Sim. eles foram.
0: Mas uma uhum. coisa legal de pensar é, é justamente se o beijo ia acontecer em Hogwarts. Né? Imagina, tipo, ah, vou executar esse cara aqui na escola. Ah, mas é o que acontece com o
2: Bartô no próximo livro. Gente, zero critério de Hogwarts,
0: né? Nita? Zero, menina. Se bem que Dumbledore fica putão, né? É, que o Fudge ele passou por cima da
2: autoridade do diretor pra, pra poder fazer isso. Né? Sim, porque justamente não faz sentido algum você botar um lamentador pra executar um prisioneiro dentro de uma escola. Uhum. Uhum. Já Mas não faz que sentido que
1: talvez... os dementadores estarem <risos> na escola né? Será que talvez Eles não teriam ido Buscar os dementadores para eles escoltarem os Sirius para algum lugar Aonde seria executado o beijo é,
4: talvez
0: boss. É, Eu acho difícil
2: Os dementadores esperarem
1: é, não, e Sem sim. falar
2: que deve ter rolado Tipo, mano, tinha 100 dementadores lá Ou oh, alguém vai ter a possibilidade de dar um beijo aí Quem quer ir? E aí você tem que fazer <risos> vários
1: sorteios para descobrir quem vai Tem que fazer zero em um <risos> Gente,
3: imagina a facilidade, a facilidade disso sair do controle, né? Tipo, tem muito demitador. Né? Todos eles querem.
0: A, a cena do Laga é justamente é, Saindo sai do controle. Exato. Tem
3: muito demitador, todos eles vão se sentir no direito de dar o beijo. Enfim, hum. seria um massacre em Hogwarts Socorro.
2: E acontece também durante o jogo, né? De quadribol Eles também saem do controle. Sim, sim.
3: Ai, tá, tudo, tá tudo errado. De Por isso que o
2: Dumbledore tá não errado. queria eles lá, né? Dumbledore tinha razão. O tempo todo. Não, o mundo bruxo tá é tudo errado,
1: né? Absolutamente tudo.
3: E falando Vai de Dumbledore, o Sirius estava muito livre dentro da sala onde eles estavam encarcerados lá esperando pelo beijo. Será que o Dumbledore interferiu nisso pra facilitar a fuga dele?
1: Eu acho que não. Vou passar pano pro Dumbledore.
2: Mas eu acho que nesse ponto, eu, eu honestamente acho que eles acreditam na segurança que tem em Hogwarts. É, assim, pra mim pessoa, também o cara é mais tá um caso varinha. de prepotência. Ele, Exatamente. Não, ele tá dentro de um lugar que ele não pode desaparatar, não pode fazer magia de jeito nenhum. É Preso numa sala, cercado de funcionários, cercado de dementadores. Sim. Né? Não eu tem varinha. que é um prisioneiro muito perigoso, mas você pensa, deixa ele aí por cinco minutos até a gente chamar os lamentadores. Eu acho que foi Concordo. vacilo mesmo. assim Mal sabias tu. É, não, pra mim é pré-potência
0: total. Assim. Nossa,
3: é muito vacilo, principalmente agora que eu fiz o um paralelo com a cena da, da fuga de Grindelwald. Então, tipo, que Grindelwald, claro que ele era um criminoso pior do que o, o Sirius, mas
2: Sirius não era né um criminoso. É
3: exato. Mas ele ele eu era acho ele era uma pessoa
2: padrões deles ali tava parecido.
3: Só que eles tomaram vários cuidados para que Grindelwald não escapasse e mesmo assim Grindelwald escapou e aí eles têm essa prepotência de só colocar os Sirius numa salinha sabe. Sendo que ele tem a forma de ter escapado de
5: Azkaban.
2: Deu uma prisão que ninguém nunca fugiu. Então,
5: assim. Então,
2: eu acho que ele era considerado perigoso exatamente pela fuga de Azkaban. Ele já era um prisioneiro, um né, de vai, alta periculosidade. Mas ele conseguiu escapar, sendo que na história ninguém nunca conseguiu. Então, eita, esse moço perigoso. Que ele saiba.
0: É, é e aí, e aí
3: se, você, se você tem alguém que é famoso. Justamente por fugir, você bota essa pessoa só trancada numa sala, de boa. <risos> Não é sentido.
1: Nesse sentido, eu até imagino que possa ter a ver com Dumbledore. Mas não numa tentativa de, tipo, interferir para facilitar a fuga. Eu posso estar sendo muito inocente aqui, tá? Uhum. É, mas talvez no sentido de, tipo assim, de humanidade mesmo. Porque o Dumbledore é uma pessoa muito humana nesse sentido, uhum. né? Então eu acho que ele uhum. seria, ele poderia muito bem ser a pessoa que, tipo assim, o Fudge tá lá assim, não, tranca ele aí, algema, não sei o quê... E o Dumbledore virava e falou assim, cara, não precisa, sabe? Tipo, ele tá aqui, não tem como ele fugir, não sim, tem sim. como ele aparatar, não sei o quê. E aí isso acaba facilitando a fuga, então acaba tendo um dedo do Dumbledore. Mas eu acredito que isso poderia até ter saído dele numa forma de, de empatia mesmo, sabe? Tipo, de... Sim, sim. Sim, é que outra coisa me ocorreu também. Ele tinha,
2: assim, por mais que o Dumbledore não tivesse interferido pela fuga, necessariamente, mas ele tinha acabado de contar a história pro Dumbledore. E eu imagino que, como ele não tinha o Pettigrew pra provar, ele deve ter dado outros elementos históricos, né, da, da história que eles viveram e tal, pra provar pro Dumbledore que ele tava falando a verdade. Se o Dumbledore acreditou nele, ele não achou que ele ia oferecer perigo, né? Não uhum. é nem... não sei se pensando na fuga, já pensando assim, foreshadowing, às vezes só pensando realmente, não, acho que ele tem razão, ele não é perigoso, não vou prender. É, o Dumbledore também é legilimente, então ele poderia ter visto, né, na mente do Sirius que ele não tava lá e que ele aliás, que ele não oferecia perigo e que ele tava falando a verdade então, só para um último comentário que eu queria fazer, que eu acho muito legal é que daí então, eles montam, né no bicuço, e o Harry e a Hermione e aí Hermione tem medo de altura, né eu acho tão bonito <risos> isso ser parte da personagem dela, acho que é tão condizente, Nossa, condizente a, a forma que ela é, sei lá controladora, né, que ela gosta de ter as coisas muito Que ela, ela justamente a pessoa pé no chão, né
1: Uhum. Sim. Caramba,
2: nunca parei pra pensar nisso eu Acho uma bonitinho uma... essa ser a fraqueza dela
1: E o bicurso É um elemento que ele foge Da racionalidade também, né Porque, tipo assim, ela não pode controlar ele Com feitiço, ela precisa controlar Ele com a confiança dele uhum. E Sim. então é uma coisa instável né
3: e, e até Agora que você falou sobre ele fugir da racionalidade Eu reli o, o Capítulo onde o bicurso Aparece pela primeira vez, né e na primeira descrição do, do bicurso, a narração até comenta sobre como as crianças ficaram confusas por alguns minutos tentando entender o que eles estavam vendo, sabe? Então ele é total uma fuga da realidade, assim, até pra, pra eles que são crianças bruxas, sabe? Até à vista, né? É, até à vista, é.
0: Mas o que é bonitinho também, né, pra terminar agora a nossa, nossa parte do capítulo é que Sirius e Bicus os dois prisioneiros condenados à morte, fogem juntinhos, em direção ao horizonte, nesse final que não é o que a gente merece, mas é o que a gente tem.
3: É. Ai, sobre isso final? As
0: inocentes foram
2: salvas.
3: Eu acho, ao mesmo tempo, muito legal e muito triste que não tem tempo pra despedidas, não tem tempo pra conversa, não tem tempo pra um abraço, não tem tempo pra nada. O Sirius até tenta, só que a Hermione e o Harry ficam gritando. Não, cala a boca. Sobe aí uhum. e foge. Vai embora daqui! <risos> e é, ao mesmo tempo, engraçado, porém meio melancólico, né? Sabe? É, é.
0: é muito questão de tempo, né, esse, esse capítulo.
3: E uhum.
1: esse, eu acho que não só esse capítulo, mas a relação do Harry com o Sirius, né é, o que falta pra eles é tempo, de fato assim. eles Ai, não amiga. tem tempo pra viver Ai, a relação para que eu vou chorar e o negócio de Sirius tanto aqui <risos> quanto no, no quinto livro, né na verdade, é, nos três livros em que o Sirius está presente, né é, aqui, quando ele descobre quem ele é, eles têm muito pouco tempo hábil pra, pra é, se estabelecer pra estabelecer algum vínculo, assim é, e aí no quarto livro, o Sirius ainda é fugitivo, então eles se encontram escondidos, então eles também não tem tempo de ficar juntos e tal. No quinto, que é quando as coisas começam a se desenhar para eles construírem uma vida mais ou menos na normalidade, porque eles estão uhum. pelo menos tipo, na casa do Sirius, então eles podem, é, ainda que em, com um tempo limitado, eles podem ter alguma, algum, algum convívio mais familiar e assim, tal, é, os seres morrem, então é, tudo que faltou pra eles foi tempo assim. Estou cortando meus pulsos com uma faquinha de rocambole
2: <risos> E <risos>
1: é, que é assim uma nesse faca clima de rock
2: and roll. Aquelas faquinhas de plástico, sabe? Ah, uma faquinha de <risos> rocambole Eu imaginei uma
0: faca de manteiga pra mim o um, um efeito cômico foi
2: muito bom Mas é, é bom
0: que a gente aproveita que a gente tá com esse sentimento meio triste aqui no coração, que a gente vai agora ao nosso momento Avada que é da que é o um momento triste do capítulo, é o um momento que a gente não gostou, é o um momento que a gente achou um furo, por que não? É o um momento que, que a gente não curte desse capítulo, sendo por estrutura, sendo por é, narrativa, e vamos começar pelo nosso convidado.
3: Ai meu Deus Ai gente, é, até a gente Chegar à conclusão de que O Lupin e a Lua Foi um furo <risos> O meu Avada Kedavra Tinha sido o capítulo não se estender Por mais umas duas ou três páginas Porque eu queria muito Que esse capítulo abrangesse Todo o momento até eles voltarem Na, na porta E o Dumbledore tivesse saindo sabe? Que essa parte é muito boa também E uhum. acho que devia estar inclusa nessa parte de um todo, assim, pá não sei se isso é uma avata que dá válido
2: não, faz é, é sentido vale. eu acho que eu só acho que realmente já tem bastante coisa nesse capítulo, eu entendo sim mas,
3: ah, o que que é um capítulo de não 100 páginas, se... amiga? uma boa
2: não sei se eu ia conseguir resumir em 30 segundos se ele continuasse ainda mais mas Nem a gente conseguiu, não não é né? É. <risos> Eu quase troquei de patrono agora, de, de avada de agora, com, as, com a frase da Larissa. Eu realmente estou bastante deprimida com... Eu, eu gosto me muito me do Sirius. E é, foi muito deprimente esse, esse pensamento na minha mente. Mas voltarei <risos> para o que eu tinha pensado durante a leitura, que foi justamente o Harry pensando que ele viu o pai. né? Como eu falei, eu acho muito legal essa essa morte psicanalítica do pai que acontece nesse capítulo, mas é muito Ai, triste, gente, é, muito e é super difícil pra ele, né, que nunca teve de fato o pai, é, enfim, ali por cinco minutos a ilusão de que poderia voltar a ver, Ai, que e, enfim, ter que entender que não foi o pai que tava lá, e entender que ele tinha que salvar a própria vida, é, eu, eu acho que requer muita força. Uhum. E é muito com triste certeza. ao
0: mesmo tempo. É, de certa forma, é, é o pai dele, né? Que ajuda ele. É, e é justamente isso que eu quis dizer quando eu falei em, em é, conexão com as raízes, né? Que é, o patrono é igual. Então tá ali representando justamente esse elemento que é o pai dele. E
2: esse é, esse é o meu
1: avada. Cara, então até esse momento o espaço pro meu avada aqui tava vazio porque até os momentos tristes da, desse desse capítulo tipo isso que a gente conversou do Sirius a questão do, do Harry ficar esperando o pai dele tal eu não consigo enxergar como um avada porque tipo para mim é tão perfeita a construção sabe uhum. então não,
0: é um avada eu acho que num momento que é assim triste não, não que então mas, não mas, gostou, mas eu então, não consigo eu não consigo
1: dar um avada nem no momento desse porque sei lá Tipo, é triste, mas não o suficiente pra eu é, dar uma avada nisso, sabe? Porque eu acho que uhum. faz uma construção perfeita assim da história.
4: Uhum.
0: É, eu já dei muitas avadas sentimentais. Então...
1: Pois é, então, <risos> eu não vou dar uma avada sentimental. Eu vou dar uma avada é, no possível furo que a gente encontrou do. <risos> Realmente. Da lua.
0: Da luz à lua. É, da lua mas assim, traiu. é uma avada gente... bem
1: fraquinha, que não vai fazer nem casquinho, tá? Olha, não sei isso, não, tu é serina. <risos> Amiga. Você acha oh, que é assim que eu
0: acordo uh -huh. e falo, nossa, deixa eu matar uma pessoa? Não, eu só, só, eu só acho que quando você está determinado a soltar uma
1: avada, você vai lá e faz, sabe? Então, mas eu tô soltando por obrigação,
4: entendeu?
3: Ah, não, entendeu? não tem, Porque... Não tem Porque os irmãos Carol estão obrigando Sim. a Larissa
4: a, a soltar esse avado.
1: Os irmãos Carol.
0: <risos> é, entendi. E você, amiga? Carol. Qual é o seu? Bem, o meu avada é uma avada, justamente uma avada sentimental desses que eu comentei, que é a parte que bicusso começa. Eles estão na floresta, né? Eles vêm Hagrid passando e Bicusso começa a puxar a corda e fica tentando voltar pra perto do amigo dele oh, e eu, eu acho tô muito triste.
2: triste. Ai, falando nisso, tem um pedaço que eu reparei também que eu acho muito fofo. Que eles se escondem dentro da cabana do Hagrid, né?
4: E aí uhum. ele Sim.
2: completamente sem saber que ele tava correndo risco até dois minutos antes, senta lá na lareira. Tipo, puxa um café e vive a vida. Fala, ah, que bom que esses humanos me trouxeram de volta pra casa. Sim,
0: é, é, o Nado até comenta, né? Que parece que ele vai dormir.
4: Uhum.
0: Bom, mas agora que a gente já passou por essa barra, que é gostar de Harry Potter, uhum. <risos> vamos agora ao nosso momento Expecto Patronum. Que é o um momento bom, um momento feliz, o um momento incrível desse capítulo. Vamos começar por... Larissa Andrioli.
1: O meu patrono é o capítulo inteiro, <risos> da primeira palavra até o ponto
4: final.
0: <risos> Nossa, só Perfeito. isso, amiga? Quer adicionar mais nada, não? Nada, nada. Mais nada. Vou dar, ah, vou adicionar o título. Ah, tá, achei, é. Eu já ia dizer que eu tinha achado minimalista, mas agora eu já não achei mais. Não, é isso. <risos> Eu vou colocar assim Lacrou. também a
1: diagramação
0: não, não O espaçamento é. Lacrou, amiga Uma mulher, uma mulher extremamente
2: prática Tami É, então, sem querer, né, assim Se copiona, porém, é isso aí mesmo É o meu capítulo preferido <risos> da saga Ele é perfeito Tudo que acontece faz sentido Tudo se amarra Minha infância se foi até o fundo, impactada gosta, né? Por toda a minha vida Pelos acontecimentos desse capítulo Não seria quem eu sou sem ele então é ele, é o meu patrono. Você volta com a relatora, Tani? <risos> Voto com a relatora. Você, Daniel.
3: Então, é, como uma boa bits do filme que eu sou, <risos> calma. É só pra contextualizar. Tem um momento muito específico do, do terceiro filme que sempre me dá muito quentinho no coração, que é o meu momento favorito, que é exatamente. seria exatamente no início do capítulo da predição da Trelawney, que é quando aparece o carrasco na, na tela e ele tá, ele tá afiando a lâmina, e aí eu sinto que desse ponto em diante pra mim o filme escala e vira uma outra coisa, é tipo minha parte favorita essa mesma sensação eu tive lendo esse capítulo quando o Dumbledore vai falar com a Hermione e ela pf, solta o ahá dela, porque ela entendeu a indireta que ele tava soltando de que eles tinham que voltar no tempo e eu sentia a exata animação que eu sinto quando eu vejo o carrasco, <risos> o carrasco naquela cena do filme. Porque eu sei que a partir daí a coisa vai, vai tornar frenética, sabe? Então esse é o meu momento favorito desse capítulo. Porque a partir daí as coisas ficam muito incríveis. Eu, eu dei quase um pulinho quando eu tava relendo essa parte. Que eu fiquei, ai caramba, é agora?
2: É agora? É isso! É, eu fico assim sempre. Por isso que eu não consigo parar de ler. <risos> Chega nesse ponto eu, tipo, engulo.
3: Então, a partir daí é só a ladeira. É. Ai, entendo, ladeira. demais. Ladeira num, num sentido positivo, no cara. É só a ladeira acima. Entende? Só ladeira acima.
0: É, só ladeira acima. Lacro. Já que minhas amigas foram tão sucintas, eu vou me dar o, o luxo de, de ter mais de um patrono nesse capítulo que realmente é muito bom. O meu, o meu principal vai justamente pra o um murrão que Hermione dá em Snape, quando ele tá dando o, o ataque de pelanca dele lá. E ela simplesmente, Hermione manda simplesmente um. Isso foi porque o senhor foi no caldeado, professor. Você não sabe de nada, aquela boca? <risos>
4: Amo. Professor,
0: Debochado.
4: você estava desmaiada.
0: Você estava desmaiada. O próximo é o Dumbledore debochadíssimo, né? Que tipo, ah, o, o, o hipogrifo sumiu? Que coisa louca, não é bispo? Que extraordinário!
1: <risos> que loucura!
0: <risos> Nunca ouvi falar disso, de, de hipogrifo que some. Aí o, o, o carrasco fica puto, ele é, querendo procurar, né? Aí ele ainda mandou um. Se, se ele foi realmente roubado, você acha que o ladrão levou ele a pé? <risos> Eu amo Essa
2: cena, até no filme essa cena é bonitinha
0: que ele, faz, ele, ah, procura ah, no céu quiser.
2: se
0: quiser okay. É muito bom. Eu acho muito bom, gente O Damodol já sabia um de
2: tudo
5: Tava ali
0: tranquilo, sabe Fica. Ah, ainda pede um conhaque, né No filme ele pede um conhaque Mas, né, uma vez que a gente passou pelo momento Expecto Patrono, estamos todos com Um calorzinho no coração E por que não uma risadinha na, nos lábios eu gostaria de agradecer muito ao Daniel é, pela presença, por vir aqui comentar com a gente o capítulo. Por favor, se você quiser falar de novo das suas redes sociais, fazer a sua divulgação, o momento é agora.
3: Ai, meu Deus. Gente, obrigado pelo convite. Eu amo todos vocês e foi um prazer. Oh. Estar aqui nesse capítulo maravilhoso. Eu vou falar para vocês do que eu faço. Eu sou ilustrador, então vou pedir para vocês irem no Instagram dar um biscoito para minha arte, porque apoiem os, os ilustradores. Pode
1: ser ilustrador <risos> de Harry Potter
3: local. Apoio seu ilustrador ilustrador de Harry Potter local. Tem muita coisa de Harry Potter lá, gente. É arroba filho, underline art. E eu tenho um podcast também, o Apronto Podcast, junto com minha amiga Aline, meu amigo Yuri. Diferente do Casa Elefante, que é muito bem programado, lá é uma farofada. Então, se você gosta de uma boa farofa.
1: Ela se espeta na farofa.
3: A gente pinta na farofa. Vocês podem ir lá escutar. Aqui. É a gente é engraçado também. Vamos então, lá é gente? E obrigado pelo espaço, gente.
0: Oh. Mas, né, finalmente, depois dessas 365 horas duplicadas que a gente acabou de viver Depois de nos escondermos de nós mesmos, fugir de lobisomem e salvar mais de uma vida inocente Que tal a gente se preparar pra voltar à enfermaria que Daniel tanto queria No próximo capítulo, Novo Correio
4: Coruja uh, bom. Tchau. Tchau! Tchau, gente! Até semana
2: que vem Três voltas devem bastar para ouvir este podcast.
3: Então, a gente descobre que o próprio Dumbledore prestou... De... Uh, quero. É, então, a gente descobre que o próprio Dumbledore prestou... Gente, não consigo falar
1: essa
4: palavra. <risos> não, prestou. 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 Depois. Prestou.